در نهایت من معتقدم راه صلح دنیا از سفر و از تعامل آدم ها میگذره ترگال مسعود توی دانشگاه امیر کبیر مهندسی کامپیوتر خوندن و بعدش تو حوزه نرم افزارهای مخابراتی مشغول به کار شدن. سال 1390 کارهاشون رو توی تهران رها کردن و برای یک سال به جزیره قشم رفتن. این سفر زندگیشون رو برای همیشه تغییر داد. به خاطر علاقه ترگل به صنایع دستی و تجربیاتی که داشت فروشگاه محصولات بومی دستافری رو راه انداختن. و بعد از تجربه های زیادی که به دست آوردن تصمیم گرفتن یه اقامتگاه بومگردی راه بندازن. ترگل انوری نژاد و مسعود ملایی مهمون های این قسمت از پادکست کتابگرد هستند. با ترگل و مسعود از تجربه های سفر، راه انداختن اقامتگاه بومگردی و مسئله مهاجرت حرف زدیم. به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتاب که میشه خوندش. تو این پادکست با آدم های مختلف حرف میزنم قصه زندگیشون رو میشنوم و سعی میکنم کتابی رو که ممکنه براشون جذاب باشه بهشون پیشنهاد بدم امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه سلام من محسنم و خوش اومدید به 79 قسمت پادکست کتابگرد تسهیلاتی که نه زامن میخواد، نه چک، نه سفته توی چند دقیقه هم به حسابتون واریز بشه دقیقا چیزیه که خیلی وقتا خیلی از جاها به کارمون میاد ویپاد یا ترابانک پاسارگاد در واقع همون شعبه دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونین همه کارهای بانکیتون رو آنلاین باهاش انجام بدین از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همش رو میشه با موبایل و لپتاپ انجام داد بعد از افتتاح حساب هم کارت بانکی بدون هیچ هزینه ای میاد در خونه. مهمترین ویژگی ویپاد اینه که بدون نیاز به مراجعه حضوری، چک، سفته و اینجور چیزها توی چند دقیقه تسهیلات میده. یعنی اگه توی ویپاد حساب داشته باشین و کارت گرفته باشین، از هر جایی که هستین و توی هر ساعتی میتونین در لحظه تسهیلات بگیرین. باز پرداخت تسهیلات ویپاد هم میتونه یه جا باشه، هم چند مرحله ای توی چند ماه. برای داشتن ویپاد کافیه به سادگی اون رو نصب کنین یا اینکه از نسخه تحت وبش استفاده کنین لینک سایت و اینستاگرام ویپاد رو هم میذارم توی قسمت توضیحات عاطفه و فاطمه از دوران راهنمایی با هم دوست بودن اما بعد از اینکه عاطفه به ترکیه مهاجرت کرد، بینشون فاصله افتاد. عاطفه بعد از چند سال زندگی توی ترکیه به ایران برگشت و با تجربه هایی که از قبل داشت، توی شیرینی فروشی مشغول به کار شد. فاطمه هم اون سالها توی شیرینی فروشی فرانسوی توی کرج کار میکرد. رابطه دو تا دوست دوباره به حالت قبلش برگشت و 27 مهر ماه امسال هر دو نفر همزمان از کارشون استفاده دادن. و تصمیم گرفتن کارگاه و فروشگاه آنلاین شیرنیپزی خودشون رو راه بندازن. اسمش رو هم گذاشتن پای فکتوری. 
توی این کارگاه رویاهاشون رو به شیرینی و دسر تبدیل میکنند. با کارهای خلاقانه ای که توی کارشون انجام میدن تلاش میکنند تعمها و تجربه های متفاوتی از شیرینی و دسر به وجود بیارن. توی فروشگاه آنلاینشون هم به صورت تکی این شیرینی ها رو میفروشن و هم با تخفیف ویژه برای مراسم ها. پیشنهاد میکنم سری به اینستاگرامشون بزنید و از دیدن شیرینی ها و دسرهای جذابشون لذت ببرید. آدرس اینستاگرام رو میذارم توی قسمت توضیحات. سلام ترگرم مسعود عزیز خیلی خوش اومدید به پادکست کتابگر سلام محسن جان مرسی از اینکه ما رو دعوت کردی سلام ممنونم که و خیلی خوشحالم که تو این برنامه هستم امیدوارم بتونیم گپ و گفت خوبی داشته باشیم حتما همینطوره برای شروع برای اینکه یکم بیشتر باهاتون آشنا بشیم اگه هر کدومتون بخواین یک بخش تاثیرگذار زندگیتون رو بگین که روی شخصیت امروزتون اثر زیادی گذاشته داستانشو چطور شروع می‌کنید من فکر کنم ما من و ترگل تا یه جایی زندگیمون طبقه به همه نرمال پیش میرفت بچگی و درس خوندن و دانشگاه و ازدواج و حالا بالاخره توش یه سری نشی و فرازایی بوده اما اون چیزی که یه تأثیر جالبی تو زندگیمون داشت و یه تغییر عمده بود تو سال 90 اتفاق افتاد ما 13 سال بود ازدواج کرده بودیم سر کار می رفتیم و حالا بعد از اون جریاناتی که حالا سال 88 اتفاق افتاد و شرکت های مداتیش و پروژه همون کم و زیاد شد و اینا یه تغییراتی تو کارمون هم پیش اومد در نهایت تصمیم گرفتیم یه تغییر بزرگ تو زندگی بودیم یه کوچولو میگی که چی کارم میکنی من که خود جزئیات بدونیم و اینها من منو ترگل دو تایمون حالا کامپیوتر خوندیم ارشد دانشگاه امیرکبیر بودیم و کار فنی انجام میدادیم توی شرکت خصوصی کار میکردیم در زمینه نرم افزارهای مخابراتی و پیام های مخابراتی کار میکردیم حالا ترگل بخش خودشو بیشتر میتونه توضیح بده ترگل بیشتر مدیر بخش طراحی و پیاده سازی و تحلیل و طراحی اینا درسته تو اون بخش بود من بیشتر چون از اولم کار فنی دوست داشتم تو بخش نصب و راهندازی و کار سخت افزاریش بیشتر بودم و حالا اتفاقاتی که افتاد متاسفانه ما چون مشتری اصلی شرکتمون شرکت مخابرات بود و ما نرم افزارهای پیامک و اینا نصب میکردیم براشون سرویس های پیام رسانی و به خاطر اون شروع خوله و اینا اتفاقاتی افتاد پروژه ها خوابید یه مقداری شرکت تقلق شد چاید ما مثلا نصفی از نیروهای شرکتمون در عرض یک سال خدافزی کردن رفتن خارج از کشور و ما هم یه مقدار حالا هم افسرده شده بودیم یه اتفاق کوچولی هم تأثیر داشتونم این بود که قسط خونمون هم سال 90 تموم شد یه مقدار فشار مالی, مالی ماهانه و روزمره از اون برداشته شد و ما تصمیم گرفتیم تهران رو ول کردیم بلند شدیم رفتیم جزیره قشم اونجا یک سال اونجا زندگی کردیم حالا اگه لازم شد دوست داشتی یکم میتونم مفصل ترم بگم میخوای یه خورده ترگار بگی بعد دور برگیریم بهت خب راستش محصول درست میگه شد مهمترین چیزی که زندگی ما خیلی عوض کرد همون قشم بود ولی من خودم فکر میکنم که 
من در طول زمان هی در واقع گوشه هام سایش پیدا کرده عوض شدم و خیلی اتفاقات مختلفی تاثیر داشت مثلا فکر کنم ازدواجمون رو من خیلی اثر گذاشت من یه آدم عجول بدو بدو و یه ذره حیجانی هم درست مسود دقیقا نقطه مقابل ما دوتا خیلی با هم فرق داریم مثلا شد خیلی نقطه مشترک زیادی نداشته بعد خب من ریاضی خوندم بعد به خاطر تأثیری که حالا یکی از اساتیدم داشت و بعد به طب محسود داشت تغییرشته دارند ریاضی با اینکه ریاضی واقعا یکی از بزرگترین علائق زندگی منه اومدم رشته کامپیوتر توی دانشگاه امیر کبیر من آز گروکوه بودم و خب این کوه رفتنه و برنامه های کوه تیپ پشینا باز دوباره اثرات خودش رو داشت و این سفرهای کوهنوردی خودش شاید مقدمه این شد که ما به سفر و رفتن توی طبیعت یه جورایی من همیشه میگم معتاد شدیم یعنی من خودم کوهنوردی رو یه جور اعتیاد میبینم به خود کوه به طبیعت به آدم هایی که باهاش میریم و خب حالا به خاطر جنس ورزش هایی که تو طبیعت اتفاق میفته خب با جنس ورزش های سالونی خب فرق داره این فکر هم سبب شد که اون اتفاق قشم ما رخ داد و در اون برهه خاص زمانی که خب هممون ناراحت بودیم چون ما دوستان زیادی رو از دست دادیم البته این به کرات در طول سالها برای ما من و مسعود اتفاق افتاده و ما تا حالا فکر کنم حلقه های متعددی از دوستانمون رفتن و ما دوباره یه حلقه جدید تشکیل دادیم دوباره تلاش کردیم دوباره دوستان رفتن و ما همچنان اینجا هستیم و یواش یواش خب اینها هم من فکر کنم من خودم خیلی عوض شدم از اون روزا روزای اول جوان تریم و یواش یواش این یه جوری من همیشه میگم که بشر کلی تلاش کرد که از چندجانشینی و اشیرگی و کوچ رفتن به یک جانشینی برسه ما دوتا دوباره برگشتیم به کوچنشینی و زندگیمون در سفر و چندجا زندگی کردن عملا تعریف میشه و واقعا یکی از آرزوهای من اینه که در شهرهای مختلف ایران زندگی کنم با آدم و زندگیشون رو تجربه کنم شاید حتی در سختترین نقاط این کشور خیلی بیشتر علاقه دارم که باشم عالی حالا اون قشم یه فلشبک کچونو هم بزنم که مقدمه قشم میشه به عبارتی ما تو همون جریانات هشتاد هشتاد اینها اتفاقا ترگل ثبت نام کرده بود و بعد منم پشت سرش رفتم ما کلاسای دوره راهنمای طبیعت گردی رو گذروندیم اکوتور لیدری دوره خوبی هم بود مؤسسه ای هم که میرفتیم خیلی از اساتیدی که الان بقیه شاگردای اونا بودن مستقیما استاد ما بودن آقای مهندس زیایی بود که مثلا تو بخش حیوانات و پستانداران اینا خیلی تلاش کرده بود هومن جوکار بود اینجا یادی ازش میکنم که متاسفانه الان خب گرفتاره برای اون اتفاقاتی که افتاد در جریان هستید ما خب مثلا اساتید خوبی داشتیم اینم خیلی تاثیر داشت یعنی ما قبلا کوه میرفتیم فقط خب میرفتیم کوه میرفتیم حالا من چون حالا دوربین معمولا دستم عکاسی میکنم یه چیزایی رو یه مقدار توجه میکردم بعد از اون دیدیم بابا این مینی سنگش یه داستان داره پرندش یه چیزه گلش گیاهش یه چیزه و خیلی دیدمون تغییر کرد و واقعا دوره خیلی خوبی بود توصیه میکنم دوستانی که مثلا علاقمند هستن طبیعت گردی میکنن حالا اگه کلاسای این تیپی رو برن خیلی خوبه یا حداقل مطالعه تو این زمینه داشته باشن صرف این که ما بریم تو طبیعت و 
حضور داشته باشیم حالا از آب و هواش استفاده بکنیم یه چیزه ولی اینکه بتونیم اون ارتباط رو برقرار بکنیم و بدونیم آقا این پرنده چیه بعد تاثیر میذاره توی رفتارمون با طبیعت الان متاسفانه خب خیلی طبیعت گرد به اسم طبیعت گرد میان ولی میرن سر و صدا و باند یه متری میذارن و بالاخره اون محیط زیست اون جانوران رو داریم به هم میزنیم غیر از آلودگی و آشقال و زباله این یه, تأثیر، یه نکته بود که تأثیر گذاشت توی این چیز ما حالا یه چیز دیگه هم که به این بحث داستان کتابگرد تو هم ربط داره ما یه جلسه ای رو فکر کنم شروع کردیم از سال 87 یه جلسه ادبی باز بنیان گذاشت هفته ترگل بود چند تا از دوستا و همکارامون رو دعوت کردیم شدیم دوازده سیزده نفر اگه اشتباه نکنم بیشترم دوستا و همکارامون بودن همکار شرکت بودن و ترگل گفت آقا ما این همه کتاب های حداقل کلاسیکی که داریم آثار ادبیمون رو یه مروری بکنیم از گلستان سعدی شروع کردیم و یک سالم تقریبا طول کشید هر ماهی یه جلسه داشتیم قرار میذاشتیم با هم که مثلا کدوم نویسنده کدوم شاعر رو بریم در موردش صحبت بکنیم یه نفر میرفت تاریخ ادبیاتش رو به قول معروف در میورد یکی میرفت مثلا گفتیم تاریخ اجتماعی چه اتفاقاتی افتاده بعد مثلا گلستان و مثلا هفت تا باب داره اومدیم تقسیم کردیم گفتیم هر کسی یکیشو بخونه مثلا دو تا داستانشو انتخاب بکنه بعد بیا توضیح بده بعد دیگه نمیدونم نظامی رو رفتیم عطار رو رفتیم یه سری چیزا فصل خطابه آره و دیگه این شلوغ یا که شد از اون فکر کن ما دوازده سیزده نفری که بودیم فکر کنم یازده نفرمون رفتن از ایران و من رو ترگل موندیم با دوتا دیگه که اونم دیگه دوتا شدم ازدواج کردن دیگه تموم شد آره این دوتا تأثیر داشت توی همین که ما دیدمون حالا به طبیعت به ارزم به حضورتون ادبیات و اینها و خیلی جالب بود برای حالا ما قشم و اینجوری بود که خب به واسطه همین سفرهای زیادی که می رفتیم سه چهار دفعه ما مثلا با بچه های گروه کو هر دو سالی یه بار سفری به جزیره قشم داشتیم برای گشتن تو جزیره و جزیره هنگام و هرموز و حالا ترگل با یه گروه های ادونچر باز مثلا شنا دور جزیره هنگام شنا دور جزیره هرموز من بالا عکاسی میکردم اینا اون پایین شنا میکردن با گروه های دو, دو تا گروه میشدیم معمولا اون سال وقتی اینجوری شد شرط اینجوری بود من به ترگل گفتم که ترگل بیا ما هم بیل کنیم بریم دیگه یه ذره از این تهران شلوغ و این چیز اصلا واقعا خسته شده بودیم یه تحول اساسی میخواستیم تو زندگیمون بدیم و اتفاقی که افتاد من اومدم تابستون بود تابستون سال نوت اومدم تماس گرفتم و ایمیلی و اینها و تلفن پیدا کردم و حالا این شبکه اجتماعی هم اینجوری نبودن اون موقع دیگه و با دانشگاه آزاد ارتباط برقرار کردم یه سری مدارک آماده کردم فرستادم اون نشد دانشگاه پیام نور رو پیدا کردم با اونا ارتباط برقرار کردم اونا پ... گفتن باشه ما نیاز داریم و میایید و اینا گفتیم باشه و دیگه ما دهم ده یازدهم مهر نود بود وسایل اون رو ریختیم تو ماشین دو چرخه هم بستیم پشت ماشین و سوار شدیم و رفتیم جزیره قشم که اونجا زندگی کنیم همینجوری <تصفيق> و دوستای خیلی خوبی پیدا کردیم اونجا از محلیایی که تو روستاهای اونجا هستن باشون حالا یه ارتباطی داشتیم آشنا شدیم و رفتیم پیششون موندیم و بعد یه هفته تو استاد سرا بهمون جا دادن بعد یه خونه توی روستا گرفتیم 
و قشمم قصه های جالبی داره که حالا اگه بخوایم فرصت باشه کلا مقصود با جزیاتش آره من خیلی جزی میگم نمیدم چقدر طولانش میکنم هر چشو خواستی میتونی پس بکنی اگه دیدی زیادی بود بسیار پاسکاری کنیم میرون بر میگرده آره آره من یه چیزی که از قش میخوام بگم اینو از چون اون آرامشی که اونجا داشت و امنیتی که وجود داشت و میخوام الان چون این خیلی بلده برام میخوام بگم ما خونه ای که رفته بودیم یه آقای بود به نام جاسم و فاطمه زنش بودن و یه سویت کوچولی سیمتری تقریبا اومده بود درست کرده بود بعد ما اونجا رو با یه قیمت خیلی پایینی اجاره کردیم خونه ها تو قشم اجارش نزدیک بود به اجاره های تهران چون خیلی مسافر و مغازه دارا و اینا بودن و خیلی شلوغ بود بعد ما دیگه سپردیم توی روستا پیدا کردیم این خونه رو و با اونا خیلی رفیق شدیم بعد جالب بود مثلا در خونش زنگ نداشت بعد بهش میگفتم جاسم خب زنگ نمیذاری برات خونه گفت در خونه ما که همیشه بازه هر وقتم که نیستیم در میبندیم حوصله نداشتیم در میبندیم یکی میاد تو در میزنه میره فلان و امن بود واقعا امن بود و بعد از امنیت قشمن براتون میخوام یه خاطره بگم از پویان مقدم که دوستان میشناسن فکر کنم باش گفته بودم داشتی آره پادکست باش داشتی پویان مقدم بهتر بود شد این خاطره خودش میگفت ولی من از قولش میگم و اتفاقا چون یه مقدار فاصله شده بود یه بار دیگه تازگی دیدمش به قول معروف بازنگری کردم خاطره گفتم درسته من اشتباه نگم ظاهرا بعد از جنگ پدر پویان پروژه‌ای داشته توی راهسازی جزیره قشم و پویان هم مثلا 12 13 سالش همچی سنی داشته اونجا زندگی میکردن هنوز منطقه آزاد نشده بوده این بازارهای عریض و طویل عجیب غریب نبوده و فقط بازار قدیم جزیره بوده میگه تو بازار قدیم جزیره کنارش یه بانک ملیه که همین الان هم هست بانک ملی خاطره که پویان داره از اونجا برای ما تعریف کرده میگه من صبح مغازه دارا میرفتن زور برای نماز و, نماز و نهار تعطیل میکردن میرمدن اصری دوباره میمدن سر کار تا غروب بانک خب زور تعطیل میکردن دیگه میگفت شب که اینا حساب کتاباشونو میکردن پولاشونو میشمردن دستبندی میکردن نخروش میبستن اسمشونو مینوشتن میبردن میذاشتن پشت در بانک صبح یارو بانکیه می اومده به حساب افراد میریخته میگه من این صحنه رو خودم دیدم و ببینید چه فضایی چه امنیتی چه حس آرامشی واقعا اونجا وجود داشته و و ما هم اون یک سال یک سال خیلی خوبی بود و خیلی آرامش داشتیم دو روز رفته میرفتیم دانشگاه درس میدادیم پنج روزش هم ترگل کارهای صنایع دستی با خانوما و من عکاسی و دو چرخه سواری و قایق و از این جور داستانا این شکلی این خیلی نقطه تحولی بود که بعدش حالا اتفاقات دیگه افتاد که باز اونو آره حتما حالا که به اساس صنایع دستی شد چون من میگم ترگل صنایع دستی هم خونده یعنی کامپیوتر خوندی کار کامپیوتر کردی بعد رفتی سراغ صنایع دستی اصلا چی شد که صنایع دستی برات اینقدر پررنگ شد فکر کنم که صنایع دستی از اولش احتمالاً بر من پررنگ بوده ولی من مادرم قلاب بافی و بافتنی میکنه و خب خیلی هم حرفه ای این کار انجام میده تو بر خودمون میکنه یعنی بر ما بچه ها و پدرم و فامیلای نزدیک ما منطقه خب اون زمان که در زمان ما کلا راه موفقیت از رشته های خاصی رد میشد حالا هنوزم خیلی عوض نشده ولی خب بازه بهتره خب ما با درس میخوندیم خب منم درس خوندن البته خیلی دوست داشتم و هیچ وقت تصور اینو نداشتم که مثلا من میتونم خیاط باشم یا من میتونم گلدوزی کنم حالا من خیلی به شدت به رنگ علاقه دارم مثلا کلا زندگی من خیلی رنگیه 
و خب گلدوزی هم جز درست برعکس مامانم که قلاب بافی و بافتنی دوست داره من بالعکس گلدوزی بسیار و به شدت دوست دارم هنوزم خیلی دوست دارم بعد که حالا در طول زمان حالا من آدم تجربه ای هم هستم یعنی هر جا میریم سریع دوست دارم ببافم بدوزم با آدم ها تمرین کنم این کار رو همیشه تو سفرام میکردم قشم که رفتم این منو جذب کرد یعنی دوختن گلابتون دوزی قشمی ها و درست در همون روز ورود من اینو رفتم یاد که یعنی همون روزی که رسیدیم ماشینی که گذاشتیم من یادم استراحت کردیم زور توی اتاق بودیم چون اول خونه نداشتیم رفتیم یه جایی خونه یکی از دوستامون توی روستای برکه خلف که الان اون موقع ما ناشنا بودیم الان جز خانواده همدیگه هستیم رفتم و بعد از اینکه مثلا حالا نار خوردیم و اینا رفتیم من رفتم توی اتاق پیش خانم و دیگه شروع کردم به دوختن و همونجا اصرار داشتم یاد بگیرم و خب اولا که رنگ و اینا خیلی توی اون گلابتون دوزی زیاده و من اونجا گلابتون دوزی یاد گرفتم خصوصی یاد گرفتم شکبافی از خانم یاد گرفتم مدرکش هم اونجا گرفتم و رفتم دوره مهارت شرکت کردم حالا این به واسطه بود که حالا کنار اون دوستان با هم بودیم این در کنار اینی که خب مثلا من رودوزی های سنت ایران همچنان جز علاقه مندیم خب اینا هم همه تو رودوزی ها می گنجن من می توانم میگم شاید عمده رودوزی های ایران رو تمرین کردم کار کردم و دوستم به واسطه اینکه یواش یواش توی همین سفرها و اینایی که می رفتیم به این سمت رفتیم که بتونیم با خانمای محلی یا جامعه محلی کاری بکنیم و بتونیم کمکی برای اینکه این محصولات ارزشمند به جایی برسه یه کارایی بکنیم من تصمیم گرفتم برم یه ذره آکادمیک تر حالا چون محمد هر جا میریم میگن رشتت چیه حالا خب ما مهندس بودیم کارمون هم چی بود مهندسی بود بر همین یه ذره چه تحویل هم نمی گرفتم و من به خاطر این موضوع رفتم مدرک گرفتم و اتفاق خیلی خجسته بود برای من رفتم دانشگاه هنر و باز اونجا دوستان باز جدید و خیلی جذابی پیدا کردم که الان خیلی با هم دوستیم اونجا هر چند تحصیلات و مواد چیزایی که به ما یاد دادن به کار من نیومد ولی خب اون فضا و محیط خب خیلی بهم کمک کرد مدرک هم خب به واسطه اینکه مدرک حالا اهمیتایی داره توی این جامعه کمک هم کرد و آره این داستان سنی دستی منه ولی واقعا یکی از علاقمندی های خیلی مهم زندگی منه من دوست دارم که بدوزم با رنگای مختلف ایوه حالا دوستان یه خودم بریم حالا اتمن در ایدن بهش اشاره می‌کنه یه همچین می‌رفتیم جلو چون هر جا می‌خوام شما رو معرفی کنم توی دوستام و اینا معمولا میگم این بچه‌ها اقامتگاه بومگری دارن و این شکلی و اینهاست که اصلا تو همیشه من اول اینجا شروع می‌کنم که اون اقامتگاه گیلبوم بود که اولین جزء اقامتگاهی بود که اصلا خودم یادمه یعنی انسان این فرهنگ اقامتگاه بومگری تازه شکل می‌گیره ما قبل از اون سفر می‌رفتیم اصلا چیزی به اسم اقامتگاه بومگردی نبود یا هتل بود یا مسافرخونه بود یا مثلا باید کمپ می‌کردی و چادر می‌بردی و خب شروع که اصلا اقامت وارد این حوزه اقامتگاهی بومگردی شدین و بعد این تأکیدی که روی مردم محل و مشارکت محلی داشتین فکر کنم تو اون اولین تجربهتون به دست نیاوردین و بعد رفتین حالا یه اقامتگاه دیگه یا نمیدونم حالا داستانش این هم شد جز اوناییه که اینکه چرا اصلا اقامتگاه زدیم نمیدونم من همیشه فکر میکنم چی شد ما اصلا میدونستیم که اقامتگاه بومگردی هست شاید هم نمیدونستیم حتی ما پیش مازیار رفته بودیم مازیار آل داوود تو گرمه و خب مازیار دیده بودیم 
ولی اون روزی که داشتیم و البته پیش خونه نقلی نرفته بودیم ولی من تو س... توی سفرهایی که حالا بچه های شرکتمون رو می بردم مثلا یه بار قرار بود بریم خونه نقلی نرفتیم رفتیم خانه احسان در کاشان منطقه ادفان جالبه این ایده اقامتگاه باز تو سفر برای ما پیش ما تو سفرمون توی جاده طولانی یه عادت داریم مثلا با معمولا حالا کتاب میخونیم مثلا من کتاب میخونم چون معمولا مسود رانندگی میکنه من مجله و کتاب و اینا میخونم مثلا مسود گوش میده و اون سفر هم دیگه حرف آره یا با ایده پرونی اون سفر همین از داشتیم از دست فول می اومدیم تا تهران خب سفر هم طولانی بود و خیلی هم بهمون توی خرمشهر و دست فول خوش گذشته بود دفعه گفتیم که بیا بیا یه کاری بکنیم مثلا خب قشمم بهمون تو قشمم زندگی کرده بودیم حال دوباره برگشته بودیم تهران گفتیم یه کاری بکنیم مسعود گفتش که نه ببینیم گل پایگان اون طرفا مثلا یه جایی رستوران بزنیم من گفتم نه بیا صنایع دستی داشته باشیم هر کی داشت مسعود شیکموتره به غذا فکر می‌کرد من به صنایع دستی نه بیا یه چیز بزنیم همش با هم باشه اگه یه جایی باشه آدما بیان توش بمونن همه اینا با هم اتفاق اون و من فکر می‌کنم قطعاً خب دیدن اون اقامتگاهی که مثلا دو ستایی که رفته بودیم تاثیر داشت بعد دیگه گفتیم چی بزنیم چی نزنیم گفتم من گفتم من چون رشتم زندگی کرده بودم گیلان در واقع زندگی کرده بودم و همیشه آرزوم دوره تو اون بچگی ها میره به شمال کشور گفتم نه بیا گیلان بزنیم گیلان قضاش خیلی خوبه مردم مسافرت میرن خیلی نمیخواد بازار یابی کنیم و این داستان ها بریم سمت جلیگه مرکزی رشت که البته خب با پیشنهادی که از دوستان جاش عوض شد رفت سمت شرق گیلان و در نهایت واقعا در روستای خوب قاسم آباد بود اقامتگاهون البته ما مشکلمون واقعا با جامعه محلی نبود خوشبختانه ما تا حالا تنجایی که کار کردیم همه جا غریبه بودیم ولی خب ما خوشبختانه تجربه خوبی همیشه با مردم داشتیم این از شانس های ما در کار توی جاهای مختلف بود اونجا به دلایل دیگه ای از اقامتگاه جدا شدیم بعد از چند سال و استافو کنم این حرف هم منظورم که اون جامعه محلی که برخوردین اون اشکاله این بود که چیزی که تصور میکنم از موقعی که گفتین بشیم ما هم یه باری صحبت میکردیم انگار ترجیحتون این بود که یک بخش های زیادی از کار جامعه محلی توش نقش داشته باشه و شما بتونید این نقش رو به جامعه محلی بدید در واقع و اینجا انگار توی اونجا نتونستیم اتفاق رقم بزنیم دقیقا این منظورم بودیمه که بعد اومدین حالا برزوک فکرم الان بعد رفتیم پاسارگاد پاسارگاد رفتیم یه دوره و بعد از پاسارگاد اومدیم برزوک و حالا دیگه نمیدیم بعدش کجا دوستان میخوانم داره این حرف بزنیم اصلا چه اهمیتی داره براتون که این قضیهی که خب مردم محلی هم توش مشارکت داشته باشن و این نگاه از کجا میاد براتون ارتباط با جامعه محلی هم به عنوان مثال ببینید این که از اول علاقه داشتیم و جایی که هستیم یه اثری از خودمون باقی بذاریم یه کمکی به بقیه بکنیم این که فقط دادم بخواد از بقیه بگیره که نمیشه باید بیا یه چیزی به دیگران برسونی وقتی میرسونی خیلی بیشتر بهت برمیگرده حالا من اینم اشاره میکنم یه جایی تو کتابا برسیم خب این علاقه مندیه بود بعد ما حالا به بحث اقامتگاه که رسیدیم خب فضایی بود که میشد همه اون چیزایی که تو ذهنمون بود هم سفر توش بود هم آشپزی توش بود هم اقامت بود هم صنایع دستی بود هم تبادل فرهنگی بود همونطور که خودت هم بعدن هم دیدی و خب دوستانی هم که الان خب خیلی زیاد شده الان شاید چند هزار تا اقامتگاه بومگردی ثبت شده داریم که البته شاید چند صد تاشون واقعا خوب دارن به عنوان 
اقامتگاه بومگردی دارن کار میکنن با تعریف نزدیک به تعریف جهانیش که واقعا ارتباطات شکل بگیره اینکه مهمون میاد با سابخونه با مهمونای دیگه بشینن با هم گپ و گفت و گفت و شنود داشته باشن همون چیزی که تا هم حالا اومدی سیس کردی کار بازیشو درست کردی این ارتباطه خب خیلی جذب ما الان خودمونم مثلا واقعا توی اقامتگاه نه اینکه بگم درآمد نداره ولی برای من و ترگل یه بخشیش بخش همون ارتباط دوستای جدیدیه که پیدا میکنیم کسایی که میان میشینیم با هم همین گفتشون دو گپ و گفتو داریم و ارتباط برقرار میکنیم و خودمون میریم اونجا استفاده میکنیم حالا یه پذیرایی هم ازشون انگار مهمونی که اومده خونه خودمون و مهمونه هم که میان میگن که آقا انگار ما رفتیم خونه فک و فامیل و خونه پسرمون رفتیم مثلا این شکل این برامون خب جذاب بوده و این جامعه محلی که داشتیم نشم شما وقتی که وارد یه جامعه محلی میشه همه مردم ایران طبقه یه تعریف کلی واقعا مهمان نوازند اما این مهمان نوازی تا موقعی که شما مهمان باشی وقتی میری جا ساکن میشی میشه همسایه میشه همکار میشه رقیب یه تفاوتهایی پیدا میکنه دیدگاهشون بهت عوض میشه بعد مثلا ما هم که میریم چون محلی نیستیم میگن خب این یارو از تهران اومده اینجا نکنه اینجا یه چیزیه یه درآمدی گنجی چیزی هست حالا گنج به سر معنای کلی دارم میگم دنبال چیه مثلا یا مدت که میگذره میبینه نه با ما همجور داریم با همینا میپلکیم میریم میگن می خب این یه بچه ترونی پول داره ما بریم حالا یه گوشه کنار یه تیغیش بزنیم مثلا کمان که ما مثلا تو پاسارگات که بودیم طرف یه قالیچه کوچولویی را آورده بود مثلا اون موقع شد این 200 تومن قیمتش بود گفتیم گفت اینو من بخرین چند گفت یه میلیون تومن گفتم آخه چه جوری حساب کردی مثلا بعد گفتم من تو فروشگاه میذارم اینجا اگه فروش رفت که بعد یه مدتم فروش نرفت خب بعد اومد برداشت برد بعد اینکه دیگه میبینن نه مثلا ما یه 6 ماه اونجا موندیم و نه دنبال گنجیم نه گیم پول تو جیبون زیادی داریم بعد تازه با اون رفیق میشن و بعد اون ارتباطات خیلی خوبی شکل میگیره و چون اینا ما داریم یه کارایی براشون انجام میدیم و باهاشون ارتباط داریم واقعا دوستای خیلی خوبی تو همه جاهایی که بودیم پیدا کردیم حالا تو هم میخوایی بگی ترگور ولی بازم از این زاویه تمرکزم که اصلا چه چیز این مردم محلی پررنگه برات مهمه یعنی من میرم برای اصلا مردم محلی هم کاری ندارم چون مثلا فرض کنم میام تو برزاک به یک کار قشنگی که منظرم میکنی مثلا میگه مثلا بقا فرض کن لواشک میخوایم بریم خونه فلانی مثلا لواشکه رو بگیریم بریم فلانجا فلان چیزم به گلابایه مثلا ببینیم. خب حالا من این زاویه نگاه هم با محسود متفاوت احتمال شاید ببینیم بر من آدما خیلی مهمن یعنی قبلا که سفر میرفتم قدیما میرفتم پوینتار میدم بریم اینجا رو ببینیم بریم اونجا ولی الان واقعا شاید اگه تا کشورهای دورم برم برام مهم نیست که اون فضا رو ببینم ولی برام خیلی مهمه آدما رو ببینم من فکر میکنم که ما در, در طول تاریخ با یه حافظه تاریخی به اینجا رسیدیم و در نهایت من معتقدم راه صلح دنیا از سفر و از تعامل آدم ها میگذره اگه واقعا سازمان جهانی میگه که صلح آینده در گرد، گردشگری در واقع دلیل اینه که صلح در آینده برای دنیا بیاد و توریست اینو میاره من واقعا به این اعتقاد دارم و اینو دیدم مثل یه مثال خیلی چیزشو بزنم من یه مهمونی داشتم از سوریه و من تا حالا عرب مثلا مهمونم نبود نمیدونستم چه جوادم وقتی که این دوست سوری اومد پیش ما من اصلا نگاه هم به همه چی به زبان به فرهنگ به کشور و 
واقعا این دوستمونم اوائل جنگ هنوز جنگ در سوریه شروع نشده بود اومد و من از اون به بعد هر اتفاقی که در سوریه میافتاد برای من دردناکتر از قبل بود من فکر میکنم که ما راه آشتیمون با همدیگه بین اقوام بین فرهنگ و بین همه تفاوتهایی که با هم داریم اینه که با همدیگه بشینیم با همدیگه حرف بزنیم با همدیگه رو درک کنیم اونجاست که نزدیک میشیم به هم و واقعا دوست دارم آدم ها وقتی میان برزرگ پیش ما ما قبلا همیشه در حیات خونمون باز بود برای اینکه هر کسی که از کوچه رد میشه و اگه دوست داره بیاد تو حیات و هیچ مشکلی هم نداشتیم توی اقامتگاه و وقتی هم مهمون میاد آره واقعا دوست دارم مهمون رو وردارم ببرم توی پیش اونا حتی پیشنهاد داشتیم یکی از دوستان گفت من محصولاتم میارم تو اقامتگاه تو بفروش مثلا اینجا برای ما من گفتم نه اصلا این کار من نیست همه میان پیش شما با هات حرف میزن خودت این کار انجام بده و ما سعی میکنیم تا جایی که بشه اوایل مثلا چند تا خونه بودش که ما میرفتیم اونجا و یه صحنه با مزه اتفاق افتاد مثلا یه بار تابستون آخرای تابستون بود همه داشتن لواشک خوش میکردن تمام این خونه سینی بود و ما مهمونامونو برده بودیم اسم یالام دختر بودن همه سر صدا و شور و هیجانی تو این حیات به پا شده بود و خیلی برمت جزا بودون احالی خونه پدر و دختر و مادر اصلا همه درگیر این بودن که مزده ها رو به بچه ها توضیح بدن و روش درست کردن اینکه تو برزوک چه چیزایی وجود داره و من فیلم کنم برای هر دو طرف سود داره هم برزوکی ها و همه مردم ما متوجه میشن که ارزش ها در وجود خودشونه ما هم متوجه میشیم که همه آدم ها در جایگاه خودشون ارزش هایی دارن که ما باید کشفشون کنیم و من وقتی میرم یه جایی واقعا دوست دارم آدم ها رو کشف کنم و اون لحظه الان من دوستان بسیار خوبی دارم مثلا حالا یکی از دوست همکاره من اخیرا اومد بود اقامتگاه می گفت انگار ننگار تو یه جایی مهندسی اینجا ترگلی <تصفيق> گفتم آره واقعا من اینجا یکی دیگه هم اصلا و واقعا من دوستای خوبی تو تیفای مختلفی از بی سواد تا با سواد هرچند من سواد رو معیار آگاهی نمیدونم و معتقدم که بسیاری آدمای آگاه در این کشور هستن که ممکن درس نخونده باشن کما اینکه ما در پاسارگاه دوستان بسیار خوبی داریم که اینجورین و من هر بار که پیششون میرم ازشون یاد میگیرم و دوستانم همیشه یاد بگیرم خیلی قشنگ گفتی و خیلی نزدیک نگاه هم به نگاه واقعا همینطوری که میگی به نظر منم یعنی ما اونجاهایی به اختلاف میخوریم اونجاهایی این همه چیزا به وجود میاد که ما نمیشناسیم هم دیگر رو و از هم دوریم وقتی میایم نزدیک وقتی با هم آشنا میشیم میبینیم بابا اینم دوسته اینم رفیقه اینم خیلی نزدیکه من من اینقدرم فکر نمیکنیم دوریم از هم دیگه قضاوت ها پاک میشن آره. ما از دور هم دیگر داریم قضاوت آره. آره خیلی قشنگ آره. گفتی ای و خب میخوایم دو تا سال برداریم بریم چی توش سر میاد خب من بردم ترگوتو بردم جوکتو بردم اگه سخت بود یا دین الان دوستان رو جبیم تو دیگه برداریم خب من یکیشو میخوای جوابش داری آره بخونم بگم بخون آره بخون بگم آخرین باری که یک کار هیجان انگیز انجام دادی کی بود؟ چه کاری انجام دادی؟ یا یکی از کارهای هیجان انگیزی که انجام دادی و تو خاطرت مونده رو تعریف کن آخریشو خیلی الان چیزی تو ذهنم نیست ولی یه خاطره هیجان انگیز یه هو دقیقا جرقصه تو ذهنم 
از همون سالی که ما قشم بودیم اونجا رفتیم یه دونه قایق بادی خریدیم ترگفت چی بخواهم یکی از کارهایی که کردیم رفتیم یه قایق بادی خریدیم حالا فکر کنم هفتاد و پنج هزار تومن خریدیمش یعنی قیمت ها مثلا اون بر ما خیلی زیاده آره البته کم نبود ولی خب خیلی هم چه بعد دیگه هر از گاهی میرفتیم کنار ساحل اینو بادش میکردیم و میداختیم تو آب و میرفتیم به ذرا قایق سواری میکردیم میومدیم یه بارش ما رفتیم سمت قاره نمکدان قشم نمیدام اگه قشم حالا شد تو رفته باشی یا دوستانی که نرفتن جزیره قشم خب خیلی جزیره بزرگه بزرگترین جزیره ایرانه حدود 110 کیلومتر طولشه و شهر قشم ت... کاملا زل شرقی جزیره است تا تهش که روستای با سعیدو باشه به عبارتی 110 کیلومتر طولشه و قاره نمکدان هم تقریبا غرب جزیره است یعنی مثلا از شرق حدود فکر 70 80 کیلومتر بعد بری تا برسی به قاره نمکدان خب یکی از بزرگترین قاره نمکی دنیاست بعد ما رفتیم اونجا و دوربر قاره مقدار گشتیم و اینا و بعد اومدیم ساعت مثلا پنج بعد از ظهر بود گفتیم قایق هم برده بودیم گفتیم قایق رو بندازیم تو بعدی ما قایق آب باد کردیم و انداختیم توی آب و بعد دوتایی سوار شدیم و شروع کردیم پارو زدن برای خودمون و اینا اولش یه اتفاق افتاد اینجوری بود که من گفتم ترگل بیا یه تمرین بکنیم تمرین چی حالا این شیطنتای من بود تمرین چیه گفتم اگه قایق برگشت مثلا برگشتیم تو آب ببینیم میتونیم دوباره بیام بپریم تو قایق یا نه تر گفت باش ترگل اول پرید تو آب و بعد دوباره لب قایق رو گرفت و اومد بالا و گفت حالا تو بپر گفتم نه دیگه میشه دیگه انجام دادی از من من میدونستم بپرم ممکنه نتونم میام بالا بعد ارزم به حضورتون که یه کمی همجور داشتیم پارو میزدیم یه دیدیم یه صده فیس نداشتیم با هم کلکل میکردیم آره و جنگ و جده آره که تا به پر و فلان این حرفا بعد یه دیدیم یه صده فیس فیسی میاد من گفتم صده چی بود قایق سرا شد یه دیدیم مثلا تو فاصله پنج متری بود چار پنج دولفین دارن رد میشن این دولفینا فلان یهو دیدیم رفتن زیرا مثلا 20 متر اونورتر اومدن بالا ما پارو بزن برو نزدیکشون اونام بازیشون گرفته بود و یا حالا اونا داشتن زندگیشون ما بازیمون گرفته بود برو دنبال اینا دنبال اونا یهو دیدیم که ما نزدیک 500 متر از ساحل فاصله گرفتیم گفتیم تر من گفتم ترگل برگردیم خیلی فاصله گرفتیم دولفینا که برای خودشون رفتن ما فاصله گرفته بودیم بعد ارزم به حضورتون هوا هم داشت یواش یواش میرفت رو به غروب گفتم دیگه تاریک میشه اینجا جزیره هم هیچ کس مثلا سمت خود شهر قشم باشی بالاخره رفت آمد هست قایقی جت چیزی رد میشه اینجا که هیچ کس شروع کردیم پارو زدن نشون به اون نشونی که آقا جزر چیز مد جزر شروع شده بود آب داشت میرفت پایین یعنی هی از ساحل داشت دور میشد ما هرچی پارو میزدیم میدیدیم ساحل به جایی نزدیک میشه داره دور میشه خدای یکم استرس گرفتیم واوی الان چیکار کنیم اینا بعد دیدیم نه اینجوری نمیشه من اتفاقا کفش سندلم پام بود به ترگل گفتم که ترگل من میپرم تو آب میرم پشت قایق پای کرال میزنم تا هم پارو بزنم که قایق سبکتر بشه بیشتر بتونیم هل بدیم زارن اینجوریم آقا من از لب قایق رو گرفتم دیگه مجبور شدم بپرم آره اشتد خوندم و همچی که پریدم تو آب رفتم تا کمر رفتم تو آب پام رسید به زنیم 
<تصفيق> شیب ساحل خیلی کم بود ما فاصله زیاد داشتیم اما عمر نداشتیم هیچی ما این سر قایق گرفتیم کشون کشون رفتیم یه 20 دقیقه رفتم تا رسیدیم به ساحل و ولی ترسی که به اون اتفاق افتاد ولی خیلی هیجانش جالب بود و خب این خاطره بود که یهو من یادم افتاد که هیجان انگیزی اصلا دیدن دلفین خیلی هیجان انگیزه واقعا واقعا محسن ما یه زمانی میرفتیم هنگام من همیشه میگم اون زمان هنگام تو نقشه ایران نبود یعنی کسی نمیومد تهش مردم مدن قش مثلا ما فکر کنم اولین سفرمون سال 81 و 2 به جزیره داشتیم سال پیش من یه دو تا تجربه شنا دور جزیره هنگامو دارم و متاسفم که دیگه اون روزها به خاطر پیوست ما توی اون شنامون کوسه کوسه های کوچیکی که میخورن کنار ما شنا کردن یعنی ما میپریدیم کوسه ها تو آب بودن سفره ماهی دیدیم ماهی های ریزی که توی چیز بودن دلفین ما که با بچه ها شنا میکردیم دلفین ها با فاصله بی سیمتری ما شنا میکردن چون ما اونجا بودیم نام خیلی و ما کلی مثلا لاک پشت کلی ماهی های رنگ مرجان ها و واقعا متاسفم که دیگه اون هنگام دیگه وجود نداره من هنگامی رو دیدم که یک ته سیگار هیچ جاش نبود یعنی کوچکترین اثری از زباله و مردم بسیار بومی ساده ولی الان خب متاسفانه خیلی چیز عوض شده و طبیعتی که عوض شد و اون زیست بومی که به هم ریخت دردناکترین چیزی که من دیگه واقعا دوست ندارم برم هنگام آره هرموز هم اینجوری شده آره دیگه هرموز هم بله من در یه شنای عجیبی ما در هرموز داشتیم سال 83 ما یتی که از جزیره رو شنا کردیم واقعا من سحنایی دیدم که تو فیلم ها شبیهش رو دیده بودم و تجربه کردم و الان دیگه وجود نداره و منقرض شد یعنی اصلا باورم نمیشه در طول 20 سال ما اینقدر تخریب انجام دادیم چه در محیط چه در طبیعت چه یعنی من میگم در کل زیست بوم تغییرات جبران ناپذیر آره خیلی درناکه دقیقا خیلی درناکه نارد کنده شد آره خب واقعی یعنی خودم هر بار میرم واقعا این قضیه فکر میکنم این سفرهایی که میرم این برون بر و این میبینم برام واقعا یه چیزی واقعا تغییر کرده ببین البته ممکنه از یه دید نگاه بکنیم وضعیت اقتصادی مردم اون روستا مثلا خیلی بهتر شده باشه ولی یه چیز خیلی بهتری رو از دست دادن یه چیزی میشد وضعیت اقتصادیشون بهتر بشود نه با تخریب محیط زیست یا حجم زیاد توریسم و چیز اصطلاحاً مس توریسم که مثلا توی اصطلاحات جهانیش هم هست حجم زیاد توریسم ولی مدیریت نمی کنیم دیگه من اصلا یه نمونه فقط کوچیک هرمز رو بگم چون اخیراً رفتم دو سال پیش و اینا قبلش حالا نرفته بودم ولی خب سیما رفته بودی تعریف می‌کرد و عکسش رو می‌دیدم و اینا بعد حالا تو میگی مثلا یک بخشش که یک استودیو مردم داره اولا که اینجا قبل تو قبل از اون دفعه اولی که مثلا بچه‌ها رفته بودن اقامتگاه بومگری نبود اونجا هیچ چیزی نبود یعنی فقط مردم محلی بودن ولی الان بیشتر مردم غیر محلی هن. یعنی اصلا آره مردم محلی نیستن یعنی سودی که تو میگی اصلا مردم آره دیگه محلی دارن نمیرسن آره یک اقامتگاه عریض و طویلی اومدن یک جای دیگه ای زدن و مثلا خیلی هم شیک و رنگی به کنار ساحل آره دیدم مثلا اینو دیدم مثلا قلم داشت میگرفت کنار ساحل فقط همون یعنی اقامتگاهی که حق داره اونجا بده مثلا جایزه معماری گرفته و من چی بودم این چه کاری دارم بعد حالا بغیر از اون تو اصلا من تو گوگل مپ زدم دنبال اقامتگاه دیدم هرمز خب برخلاف قش خیلی کوچیکه واقعا عجیب بودم که بگم چندین و چند تا اقامتگاه و خیلی از نوع بومی نیستن رستوران ها کافه ها اصلا فرهنگ حالا گوه رفتین قشنگ شبیه گوه هند شده بود برای من که پر غیر بومیه در واقع حتی اون سوده بومیه نمیرسه بذاری مثال خیلی کوچیک بذارم حالا اونجا باید سوده اینا شد 
خیلی گشتم یه قامتگاه بومی پیدا بکنم رفتم خونه یکی از اینها اسمش دقیقا خاطرم نیست خاله یه چیزی بود بعد چند تا از این کپرها زده بود تو حیات خونهش ما شب اونجا رفتیم قامت کردیم بعد اومد داشت تعریف میکنه خب چطور مثلا انا پر توریست بودیم ما رفتیم یه سری توریست اومدن اونجا بعد جالب میخوام من که از کاری که میکنم میرم اقامتگاه میرم میرم صحبت میکنم با اون صاحب اقامتگاه گپ میزنه جای عمومی وجود داره که اصلا آدما با هم گپ بزنن جذابیت اقامتگاه اونجوری الان همینه ولی اون فضا اینجوری بود که خب آدما میرفتن اونجا خب یه سری اصلا به یه توریست دیگه ای تبدیل شده خب مثلا برای نوشیدنی و هم چیز دیگه مثلا میرن فضا همین بود که مثلا دقیقاً هیپیگری اون خیلی پرن بعد حالا این فضا روز اول گفتم آقای صدرا میان و میخورم اوکی اشکال نداره یعنی نمیشه معاشرت کنم با اون آدم ها بعد فرداش فکر کنم دیگه داشتیم مثلا آخرش میرفتیم رفتیم قرمز گشتی زدیم و چرخیدیم و فلان و اینها بعد فرداش صحبت کردن با همین خاله من صحبت کردن گفتن که خب چطور اوضاع مثلا توریست میاد اینا خوبه بعدش که گفت آره مثلا با خانمی با هم دیگه اینجا اجاره کرده بودن بعد خانم رفت خواهرش بود اون با هم دیگه اینجا راه انداخته بودن <تصفيق> گفت یه پسری داشتم که اون کمکم میکرد که یه سه چرخه این با موتور سه چرخه داشت اینا مثلا میرفت و میآورد اینا بعد این توریست اومده بودن گفتم مثلا براش نوشتنی بیاره مثلا از این برابر جور کنه اینا بعد این مثلا میره میاره بعد میخواد بشین مثلا با هم بخوریم بعد میشنن با هم میخوام بعد میگه مثلا این یواش یواش خب مهمون بعدی که میاد همه اتفاق افتاد مهمون بعدی و اینها و گفت الان دیگه وضعیتی شده که تشخیصش دیگه کار نمیکنه نمیره دنبال توریست فقط همین کار داره میکنه و ما صبح دیدیمش که اونجا دراز کشته یک خالت دائم الخمری پیدا کرده بود و این گفتن خب خوشحالی تو از این اتفاق گفتی یعنی برام پول اومد اونجا میخوام بگم که یه سری ما به ازا داره آره دیگه پول اومد برای فرض ثبت اومد از اون وضعیت فرض کن قبلش تغییر کرده آدم مثلا اصلا کپر داره اینا ولی خب از زندگیش راضی نبود یعنی اون بچه‌ش از دست ما بزای این میگه تو یک معامله می‌کنی اینجا سی می‌دی چی می‌گی آره واسه داشت تعریف می‌گه مثلا یاد سر خاطرات این شکلی تو زمان می‌افتادم متاسفانه ما اشتباه می‌گیریم ببینین در همون گردشگری از نوع سازگار با محیط و پایدار هم پول میاد بیشتر از این هم میاد ولی متاسفانه چون آگاهی نیست دانش نیست و بعد کارکرد نظارتی به نظر من سازمان های دولتی وجود نداره منجر به همین اتفاق میشه واقعا به نظر من هنگام یا هرمز یا حتی قشم اینا ظرفیت پذیرش دارن شما از یه عددی بالاتر واقعا نباید وارد اون منطقه و از اون بیشتر نه ساحل نه مردم اصلا مردم پذیرششون ندارن من یکی از کارهایی که میکنم اینه که وقتی میرم قشم یا میرم پاسارگاد یا میرم گیلان حالا تو قاسم آبادم داشتیم اینکه من حتی سفرم که الان تقریبا هر سال یا یه سال در میون ما میریم قشم به یاد خاطرات اون زمان و دوستامونو میبینیم من حتما با لباس قشمی ها میچرخم برای اینکه و به همه اونام تاکید میکنم ببینید این مانتویی که من میپوشم هویتی نداره من تاریخی پشت این ندارم اصلا نمیتونم توضیح بدم از کجا اومده ولی شما برای لباستون انقدر قصه دارین برای هر یه رنگی که روی طرحش دوختین چرا اینو الان قرمز کردین چرا این گل کنار اون نشسته چرا به این ردیف اینها رو میچینین و چرا مثلا شکتون این اسمش شما بر همه اینا کلیم چه داستان تعریف کرد کلی کتاب گفت نوشت اینا اینا ارزشه و من اصرار دارم اینو به همشون بگم و وقتی میرم سفر 
میدونن من از همشون لباس میگیرم البته خودم شلوار خودم رو دوختم البته خب بهم خیلی کمک کردن دوختمش شلوار قشمی خودم رو دارم و وقتی میرم اونجا لباس اونا لباس میپوشم با چادر اونا میرم این ونور و اصرار دارم به همه حتی پاسارگادم لباس عشایری میپوشم و میخوام بگم که اینها ارزش های اون جامعه است که ما باید یاد بگیریم هیچ چیز برتر یا کهتری در آدم ها وجود نداره اینو کنار هم همه اینو کنار هم زیباست و خب تکامل باید اتفاق بیفته فرهنگ یه چیز مرده نیست که ما مثل 100 سال پیش زندگی کنیم تغییر میکنه ولی این تغییر در آگاهی پیش میاد نه اینکه یه هو یه چیزی به صورت گله ای بریزیمون تو لگت کوب میکنیم اون اونجا آره و حتی اون پولی که شما میگی از همین جنسه آره دقیقاً حالا مثلا تجربه خوبش هم بگم یه اون بخشی که مثلا میرفتن یه جایی زیلو میندازن اون زمین و یه پیکنیکی میارن حالا چون میگم پر کافه اونا شده خیلی بعد زیلو میندازن اونجا فلافل و سموسه اونا میارن و اون لباس محلی رو میشنن شب اونجا اونش خیلی جلسه و ما اینجوری میرفتیم پیکنیک با جاسم خیلی خوب بود آره دارم خب میخوایی سوال تو بکنیم چیه آره من یه چیزی هست چه چیزی بلدی و دوست داری به دیگران یاد بدی حتی راستش من خیلی آموزش دادنم دوست ندارم البته خیلی دوستم معلم باشم فقط تنین چیزی که دوستم بگم همینه که تو همین صحبته که تا الان کردیم من دوست دارم بگم که به همه بگم که اجازه بدین بقیه در شما ورود کنن یعنی ما درامونو نبندیم مال کامپیوتری همین پورتامونو نبندیم بذارین همه دراتون وا باشه وقتی درارو وا میذاری خیلی چیزهای جدید میاد و آدم بهتری میشی من معتقدم که من از همه این سفرها و همه این چیزایی که از آدمهای مختلف چه از اون چوپان عشایر چه از اون خانومی که داره خصوصی میکنه از همه اینا یاد گرفتم و فیلم کنم خیلی خوب شده بهتره آره. از اینکه ببندیم همه چی رو بگی من اینم من قبول ندارم مثلا این خوب نیستی اون خوبه من هم همچین تجربی دارم میتقران دقیقا خیلی نگاه هم نزدیک بازم به این داره ایوه نظرت به نظر ما نزدیک حالا توی این قسمت میخوام صدا چیز به این پیشنهاد بدین که بخونیم ببینیم یا بشنیم و تجربه کنیم که گفتیم اونجا یه جمع گفتی ارجام میدم که اون قسمت میاد الان این قسمت یکی یکی حالا بگیم و در روشون میتونیم گپ بزنیم ببین یه ذره من چون میگم موضوعتم کتاب هستش من لطفاً متعرفتم با من خیلی کتاب خون نیستم یعنی به قول من دوره کتاب نیستم وقت از دیشب که داشتم فهم کردم نه کمم کتاب نخوندم ولی اونجوری هم که مثلا خودم واقعا مثلا کتاب خونه ما اومدی فکر کنم ما خوب کتاب شد مثلا هزار تا کتاب داریم ولی نگاه میکنیم نه خیلی هاشو من نخوندم ترگل بیه تقریبا همش رو خونده ولی حالا تو کتاب من حالا این قسم با شیرین با وزد من بچه که بودم مثلا تازه کلاس اول دوم دبستان که بودی من یه خواهر مهربون دارم یه سال از من بزرگتره بعد اون خیلی عشق خوندن بود اون موقع البته الان باز متاسفانه خیلی کتاب نمیخونه بعد از اینا بود که مثلا بچه دین تازه که سواد یاد دار میگن تمام تابلوهای خیابون رو میخونن بعد کتاب یادم کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب گرفته بودن برامون داشتیم بعد من قصه های کوتا کوتاشو میخوندم این طولانی ها رو حوصله نداشتم بخونم بعد به خواهرم گفتم تو بخون من گوش میدم تا بود بی درای مثلا سر زورگ مامان بابا خواب بودن خواهرم میشه قصه مثلا سپی صفحه ای رو شروع میکرد به خوندن منم گوش میدادم مثلا هر کو اینجوری از اون موقع شنیداری و پادکستی با قول معروف یه نفر داشتم برام اجرا کن 
بعد خب حالا خودم کتاب های چه میدم اون زمان کتاب جولورن مثلا میخوندم و علاقه مندی یه مقدار چون فنی بودم و این چیز هم علاقه داشتم اینا برام جذاب بود یادم هاکل برفین خوندم مثلا بعد ولی خیلی میگم متاسفانه خیلی دوست دارم کتاب بیشتر از این بخونم ولی اونقدر فرصت نمیزم ولی یکی از کتابهایی که خوندم و برام جذاب بود و گفتم اینجا یه اشاره بهش بکنم کتاب ببخش و بگیر مال آدام گراند هستش توصیه میکنم بخونی البته تقریبا خودت میدونی داستانش چیه خلاصه یه کتاب و خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که میگه آدم ها رو میشه به سه دسته اینکه اینقدر خط کشی بکنیم ولی تقریبا به سه دسته تقسیم میشن آدم های گیرنده که همه چیز رو برای خودشون میخوان منافع رو خودشون رو فقط در نظر میگیرن در ارتباطاتی که باشون داری فقط دنبال اینه که نفع شخصشون باشه اگه یه کاری میخوای انجام بده میگه تو ذهنش اینه که این کاری چه نفعی برای من داره طرف مقابل براش مهم نیست یه کاری میخواد انجام بده الان فکر بکنی یه سری اشخاص هم جلو ذهن میان مثلا دقیقا اونجا میشاری میکنه یه سری آدم بخشنده هستن که اصلا منافع شخصی خودشونو در نظر میگن حتما برای دیگران این کار انجام میدن که اینا باز دو دسته میشن اونایی که خیلی ایسارگرانه کار میکنن و عملا بعد به یه جایی میرسن که میگن آقا سباب کردیم کباب شدیم یا دستمون نمک نداری یا نمیدم این همه کار کردیم هیچ کسی بهمون نگاه نکرد مثلا فلان که میگه این اشتباهه اگر کنترل شده این کار انجام بدین بخشنده ها خیلی جلوتر هستن تو رده های اجتماعی و یه سری افراد میانه رو یا حسابگر به عبارتی که میگه اگه این کار من برای فلانی انجام بدم چه کاری به جاش میتونه برای من انجام بده یا اگه تو یه لطفی بهش بکنی حتما منتظر یه در یه موقعیتی جبران بکنه نمیخواد چیزی حتما میخواد این تعادل رو برقرار بکنه اینا هم میگه آدم خوبی هستن ولی میگه توی کل اجتماع اتفاقی که میفته آدم هایی که بخشنده هستن در صدر اجتماع قرار میگیرن چه از نظر موقعیت اجتماعی و حتی از نظر مالی اونایی که گیرنده هستن بعد یه مدتی دوست درست هیمس منافع به سمت خودش میاد ولی دوستاشو از دست میده افراد جا خالی میدن در مقابل و بخشندار همه دوست دارن باشون ارتباط برقرار بکن این یه چیزی بود که من خودم حالا تو منش منو ترگلم تقریبا این هست و بعد که این کتابو خوندم خیلی برام جالب بود بعد حالا یه روشایی هم میگه که شما توی موقعیتای میتونی اون گیرنده ها رو هم به بخشنده تبدیل بکنی اینش جذاب بود برام که چیکار میتونی بکنی مثلا حالا یه مثالش هم اینه که میگه توی یه سری سایت هایی هستش توی حالا تو ایران کمتر دارم مثل اون داستان دیوار مهربانی مثلا در نظر بگیر بعد گفته سایت هایی هستش که افراد میگن آقا من اینو لازم ندارم مجانی میذارم هرکی میخواد بیاد برده بعد میگه خب گیرنده خیلی برای جذاب برم اونجا مف مف همه چی رو بردارم بعد یه مدت اون گیرنده هم تشویق میشه که ای همه دارن یه چیزی میذارن من همه ده تا برداشتم بذار منم یه چیزی بذارم ناخداگاه اونم یه مقدار تشویق میشه به این داستان این کتاب خیلی جالبی بود و تاثیرگذار بود داره من و به نظرم میاد که واقعا تو جامعه اگه افراد برن به سمت اون بخشندگیه خیلی کمک میکنه به اینکه واقعا این این خیلی از این مشکلاتمون حل میشه خیلی ارتباطاتمون بهتر میشه حالا بخشندگی مالی نیستا یه چیزی بلدی به دیگران یاد بده من یه خاطر دارم خودم تو دانشگاه درس که میخوندم من درسم بد نبود یعنی جزو نفرات خوب دانشکده بودم بعد هر کی میاد از من سوال میپرسه سال درسی آقا توی برنامه نویسی این چه جوری من براش توضیح میدم یکی دفعه یه بار پلو نشد او چرا بهش گفتی گفتم چیه 
گفت بابا این دانش توی تو فردا میخواد برمیشه این کلید کار توی نگرد گفتم به این کل سیستمش و کامپیوترش یکی دیگه ساخته زبان برنامه‌نویسی یکی دیگه نوشته من یه هفته زودتر از این فهمیدم این حالا اینو معطل بذارم من بهش کمک می‌کنم بعد جالب بود توی زندگی واقعا من از اون دوستم جلوتر افتادم وقتی نگاه می‌کنم بگذاریم یه چیزی گفتیل در مورد بخشندگی من یاد آمد یه مهمونی داشتم مثل ماه... توی این پادکست مثل ماهور انصاری بعد فکرم دوازده سیزده سالش بود که صحبت میکنیم آنلاین هم موقع کرونا باش صحبت میکردم بعد یه بخش از حال میگه فلسفه زندگی و نوع نگاهشو داشت میگفت و یک نقل قول میره یک کتابی کردن کتاب خاطرم نیست و جملهش خیلی تو ذهنم مونده جملهش این بود میگفت چه چیزی را میتوانی ببخشی همه چیز را اگر بخشیدن انتخاب تو باشد و خیلی برام دل نشینه قشنگ بود و اینکه گفت حالا این سایت های اینا هم هست برای همچین کارایی آره ما چه دوستامون هستن این کارو میکنن اصلا نیاز به سایت و اینها هم نیست این توی فرهنگ ما از قبل هم داشتیم و الان جای در اتفاق میفته اصلا یه اسمیم بده بسون مثلا جمع میشن بعد مثلا لباسا کیف و هر چی که مثلا دارم و مثلا مدتی استفاده نکردم که نو هم باشه اصلا ارزش نبوده و اینها همه جمع میشن یه جا میارن و هر کیارم عوض میکنن یه جایی که برم دوباره بخرم مثلا میخوام من این ور بدم اون ور بدم این ور بدم حالا بقیه هم معمولا میدن جایی که ممکن دیگه هم استفاده بکنن آره خیلی قشنگ کتاب جالبی هم بود توی این جریان من میخوام اینو بگم بر ما یه اتفاق بامزه ای و اتفاق جذابی بر ما در همین راستا پیش اومد ما زمانی که پاسارگات زندگی میکردیم پاسارگات رو میخوایی اشاره بکنیم پاسارگات رو بگم همیشه من میگم ما, ده... آره آره ما یه جایی بودیم یه سویت خیلی کچولوه کوچوله مثلا ده 15 متری بدون هیچ گونه امکاناتی داشتیم و فروشگاه سنیدستیمون رو انداخته بودیم جلوش من همیشه به میگن کجا بودیم میگن ما در به در کوروش بودیم یعنی ما در با کوروش صد متر فاصله و عملا در به در کوروش بودیم و ما اولش که تازه اونجا رفته بودیم خب با واسه یک از دوستان رفتیم ولی خب اشایر مردم بسیار آرام کم حرف و سختی این اولشه وقتی میری توشون اینقدر مهربون بعد تو اینقدر نازوکن یعنی فکر نمی‌کنی اشایر اینقدر میتونه نازوک باشه فکر می‌کنی وقتی تو طبیعت خیلی خشنه ولی نه خیلی کوچ حتی من میگم با شما از ما شهری ها که تو شبوزوی شدیم نازوک دلتر و نازوک نارنجی تری و خب این تناقضه برام جالب بود ما اونجا خواهش فروشگاه سنگ دستی بود و من میرفتن یه داخل محدودی میومدن توریستای خارجی از ما خرید میکردن و اینا همه چی در حد عادی بود هنوز تازه فکرم ماه اولمونم بود من یه اتفاق افتاد گفتم که بیایم یه سری لوازم تحریر برای بچه ها بیاریم و این یه نقطه عطف عجیبی شد اصلا می بعضی اتفاقا یه جوری میفته که خودت نمیدونی بر همین به همه میگم آقا هیچ وقت فکر نکن تایش چی خودش راه خودشو پیدا میکنه خیلی اتفاقی ما رفتیم لوازم تایید بگیریم یکی از دوستای من توی یکی از شعب شهر کتاب بود حالا من میگم شهر کتاب یوسف آباد بود چون واقعا شهر کتاب به ما کمک بزرگی کرد و گفت من به شهر کتاب میگم ببینم میتونه به ما مثلا برای پاسارگات کتاب و مثلا لوازم تحریر بده اول بحث لوازم تحریر بود بعد گفت یه سری کتابم داریم که میتونیم آره آره کتاب بده بعد چند تا کارتون عروسک کتابایی که حالا یه زدگی های ریزی داشتن و حالا چیزای شبیه به این که شرکت ها من نیم تایم تهران بفروشم اون شرکت ها به یوسف آباد به ما اهدا کرد بعد یه ذره گذشت یکی دیگه یه لینکی برقرش از کجا گفتش که من تو انتشارات نردبانم شما که نامه بنویسید به نردبان آها بعد ما به اون کتابای کتابخونه رو انداختیم تو فروشگاه آره. سنای دستی چند تا قفسه کتابا رو گذاشتیم که امانت بدیم آره که امانت بدیم اتفاقا یه دختری اومد یه بار پیش منو همجوری رد میشد 
و من بهش با کلی اصرار گفتم من وقت ندارم درس دارم فلان کتاب دادم گفتم کتاب تو بخون بیا به من بگو چند روز بعد اومد گفت یه کتاب دیگه بده بعد خلاصه‌شو برام می آورد بر مامانش کتاب گرفت و اینا من این قصه رو تو تلگرام نوشتم بعد میگم یه ارتباطی برقرار شد یه نفر از انتشار نردبان با من الان اسمش یادم نیست پیام داد گفت انتشار نردبان از این کار کن من نامه نوشتم انتشار نردبان و نردبان یک حجم خیلی خوبی از کتاب‌های واقعا ارزشمند به ما اهدا کرد و ما این دفعه کتابخونمون تبدیل شد شاید به کتابخونه بزرگی برای کودکان یه ذره بزرگسال کتاب زبان انوا اقسام و این اصلا یه چرخه عجیبی شد همینجوری به ما کتاب میدادن من کتاب رو میدادم حتی چند جلدی بود من هدیه میدادم و خیلی بر من جالب بود که این یه کار ساده ای که ما گفتیم فقط چند تا دفتر رو مداد تبدیل شد به یه کتابخونه و جاهای مختلف و حتی بعد دیگه به این رسید که خیلی دوستای من هر کس پیش میمد که چیز داشت میتونست به ما به ما کمک میکرد کتاب میداد و حتی ما اونجا تو دست آفرید که اونجا داشتیم برای توسعه پایدار حتی بعد توریستا که میمدن اونو میدیدن براشون جذاب بود توریستا کمک میکردن و اصلا یه چیز عجیب غریب چرخه افتاد که البته خب کرونا خیلی روش ولی خیلی خوب بود خیلی تجربه جذاب دختری که میگه اسمش آینازه اومد گفتش که روز اول اومد یه کتاب ترگور بشتد بعد چند وقت اومد برای مامانم میخوام بعد گفت یه روز اومد گفتش که میشه دو سه تا کتاب به ام بدی ترگور گفتش که یه دونه ببر تو سه تا سه. گفت نه دو تا دیگه از دوستام هم هستن هم مدرسه ای من منطقه اونو مالی یه روستای دیگن با سرویس میرن من اینا رو بدم به اونم گذشت شاید مثلا یک ماه از شروع این داستان نگذاشته بود یه روز اومد گفتش که نازممون سر صف گفته که بچه یه فروشگاهی هست کتاب امانت میده بریم ازش کتاب بگیم یعنی اتفاق خیلی عجیب غریب بود و بعد از اونجا بود که چون این دختره میومد مامانش اومد مامان اونای دیگه اومدن و انقدر ارتباطشون با ما خوب شد می اومدن تو فروشگاه و کارهای سنی دستی یه خاطره دیگه من یادم آمد زود بگم آره ما اون حالا ما استارت اون داستان آره استارت اون داستان خب یکی از دوستانی که اونجا اقامتگاه بومگردی داره توی منطقه سادرچر و پاسارگاد خب ایشون تشویق اون کرد اومدی با همت اون اونجا را اندازی کردیم بعد ولی ادامهش حالا این که پیش میرفت ما یه س... گذشت سال بعدش ما اون فروشگاه رو دیگه چون اجاره بود میخواستیم چیز کنیم حالا نفری که صاحبش بود یه اجاره خیلی بالایی گفتیم نه اینقدر نیستش و اینا و ما وسال جمع کردیم بردیم گذاشتیم خونه یکی از همون محلی ها تا یه جای دیگه بتونیم اجاره بکنیم یکی دو هفته بعد گذاشت دو سه تا فروشگاه اونورتر که اتفاقا به مقبره کوروش نزدیکترم بود خالی شده بود حالا مالی آقایی بود مثلا مالی آقایی بود که به دامادش اینو داده بود ارو دخترش رو دامادش داده بود پسر اصلا ساکن شیراز بود یه روز زنگ زد به ترگل خانم مثلا انوری بعد گفتش که بفرمایید گفت من فلانی هستم این شما چیکار میکنی اونجا یعنی ما رو ندیده بود گفت تارگو ما رو صنایع دستی داریم فلان فلان گفت من نمیدونم هر کار میکنی بیا ما با هم قرارداد ببندیم چون از محلی ها 5 6 نفر به من زنگ زدن آخی. که مغازتو فقط باید به این اجاره بدی من دیگه نمیتونم چیز کنم بیا فهمم قراردادو ببندیم من مغازه بدم به تو هر کار میخوای بکنی بکن که گفته بودن بیاد که این فروشگاه را بیفته چون پاتوق خانوما شده بود و اونجا میومدان با هم دوخت و دوز میکردن اتفاق خوبی بود متاسفانه کرونا اینقدر تعطیل کرد و اینا که دیگه مجبور شدیم اونجا رو عملا اون فروشگاه جمع شد ولی ارتباطاتمون همچنان باقی بود عالی خب دومیش تو میگی یا آهان دومین چیز کتاب که یه نران گفت خب کتاب که خب قطعا کتاب بخونیم خیلی خوبه که کتاب بخونیم ولی من میخوام بگم که تجربه کنیم 
و چی رو پیشتان دیدوار تجربه کرده هر کی یه چیزی دوست داره من کلن خب ادونچر دوست دارم مثلا خب چون کوهنوردی نمیکنم ولی تجربه زندگی با آدم های مختلف رو خیلی دوست دارم یعنی واقعا الان دوستم برم کنار بلوچا هرچنگ یه مدتی باشون زندگی کردم ولی کنار بلوچا زندگی کنم کنار کردا زندگی کنم عربا زندگی کنم همونجور که اونا زندگی میکنن مثلا من تجربه زندگی تو چادر اشتری برای مدت کوتاه کوتاه داشتم سخته خیلی جذابه و خب سخته خوشه و من میگم که هرچی دوست دارین تجربه کنین از تجربه کردن نترسیم چون قطعا توش یه آورده های خیلی خوبی میاد حتی اگه تلخم باشه همیشه تجربه های سخت بعدن سوژه های جذاب برای خاطره هامون اون روزا رو بیشتر یاده میاد اون روزایی که سختره مثلا ما تو پاسارگاه خونه ای که بودیم مثلا ما گاز نشتیم یه پیکنیکی داشتیم با یه دونه مایتابه کل غذامون رو تو همین با درست میکرد. من هنوز یادم اونجا چجوری غذا درست میکردیم ولی هیچ وقت دیگه یادم نیست تو خونه تهرانم چجوری غذا درست میکنم چون اصلا اینقدر روتین عادی ولی اون تجربه اون سختیه همیشه خاطرش میمونه و اون خاطره برای ما بر من که اینجوریه که یعنی من اونا رو بیشتر دوست دارم تا روزایی که عادی رد شد اون روزایی که تو سفر گشنه بودیم ماشین نبوده بدبختی کشیدیم بیشتر یادمونه ولی اون روزایی که روتین رد شده ما بلیتمون بوده نمیدونم رفتیم جامون بوده شاید خیلی الان دیگه یادمونه من شاید تجربه کردن و آره دقیقاً میفهمم. آره مثلا اگه بگم چیزی که بچه‌ها من برام مثلا سفر میریم دوستام خیلی میگه آقا مثلا ما هم با خودتون ببرید سفر چون مثلا سیمون بهش مثلا تو سفرش مینویسه ماجرای سفر رو خیلی جذاب مینویسه بعد بهش میگم ببین شما از اونجوری دارن بیرون میبینید که ما داریم خاطره تعریف میکنیم ولی وقتی با ما بیاین سفر جز گشنگی و شجوان نداری و نمیدونم آوارگی اون چالشش خودش جذاب من یه خاطره با مزه‌ی دیگه هم تعریف بکنم حالا من تو از اون که چیز نگم یکی از دوستان هستش این آقای رزوانیان که حالا ما باشون توی اقامتگاه برزوک شد یعنی به برزوک نرسیدیم ایشون میگه که این مسود برای هر چیزی یه جوک و یه خاطره داره تعریف بکنه یعنی من فوری یه چیز میگه در مورد سفر گفتی من یه خواهر دارم که گفتم یه سال از من بزرگتر یه برادر کوچیکتر دارم نه سال از من کوچیکتره بعد ما یادم میاد مثلا من دوازده سیزده سالم بود اون مثلا سه چهار سالش بود ما خب معمولا تابستون ها خانواده پدر مادر فرهنگی و تابستون تعطیل و ماشین رو برمیداشیم یه سفر ده پونزه روزه بیست روزه یه جایی میرفتیم بعد حالا شاید قبل نمیدونم کوچیکترم بود دفته بودیم اولین بار بود که سنش میرسید که بفهمه داریم اتفاق سفر داره اتفاق مفتدی بغلی نبود داشتیم تابستون شده بود که بسال جمع میکردیم و میگو با من توپم رو بردارم چی رو بردارم لباس چی بردارم فلان حرفا و ما دیگه شب بسال جمع کردیم صبح را افتادیم به سمت داشتیم میادیم فکرم شمال میرفتیم بابل سر اونجا معمولا از مشهد که میان اونور بیشتر میریم بعد را افتادیم و سوار ماشین شدیم نیم ساعت یه ساعت دو ساعت و فکرم دو سه ساعتی گذشته بود و بچه خسته شده بود مثلا بچه چار پنج ساله پنج شیش ساله یه برگشت گفتش که مامان گفت بله گفت مامان کی میرسیم به مسافرت ما اول موندیم این سال چه معنی میده بعد خیلی سال درستی هم پرسید چون مثلا ما میگیم بریم پارک سوار میشیم میریم میرسیم پارک بریم سینما سوار میشیم میریم میرسیم سینما بریم خونه خاله سوار میشیم میریم خونه خاله حالا بریم مسافرت با سوارشیم برسیم به مسافرت 
بعد جوابی که ناخداگاه ما بهش دادیم گفتیم ببین مسافرت همین همین که سوار شدیم داریم میریم همین مسیر مسافرت مقصد خاصی به یه جایی میخوایم برسیم واقعا سفر خیلی ها من دیدم سوار میشن فقط از مبدا به مقصد تو مقصد حالا ببینید وقت سفر تفریحی میخوای بری میخوای بری کنار ساحل یا نمیدونم چه بری خستگی تو در کنی اون یه, یه نوع سفر من اصلا ردش نمیکنم ولی واقعا خود اون مسیر جذابیتش ما معمولا سفر که میریم از یه جایی که مثلا فرض کن ده ساعت راه باشه ما سه روز تو راهیم وسط راه یه میپیچیم یه دهکوره ای میریم یه جایی یه چیزی میبینیم یه جا بسات میکنیم فلان میخوام بگم اون مسیره واقعا برای سفر خودش اون جذابیت خودش داره خب. بریم سراغ سبامی چون بچه من خواهم سراغ کتابه تون پیشتانات بدم آره 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 تون رکورد زمان زفت مخواهم بهش کنیم آره مسود بگم سریع هم بگم همینه زندگی کنیم هیچ وقت الان میگیم بذار مثلا بازنشست چیم بذار بریم مثلا خونه بذارم شنبه بشه نه همین الان هر کاری دوست داری من اینجوری فکر میکنم الان فرصتش اینه که همین الان زندگیمونو بکنیم مشکلات زیاده ناراحتیامون زیاده هممون شد یه موقعی عصبانیم شد الان ناراحتیم همه چی هستا ولی اونجور که دوست داریم زندگی کنیم و یه چیزی هم که الان هست اینه که انقدر فشارهای بیرونی نه فشارهای تبلیغات بیرونی نمیخوام بگم فشارش مثلا اقتصادی هممون رو به یه مسیر مشخصی سوق میده ولی من فکر میکنم که اونجا که خودمون دوست داریم اونجا که وقتی تنهاییم دوست داریم فکر کنیم که اونجوری خوشحالیم همونجوری زندگی کنیم اگه این کار بکنیم من حلقه ما دوتا اینجوری بدون اینکه از قضاوت بقیه به ترسیم سعی کرد. خیلی سخته چالش های خودش رو داره ولی سعیمونو کردیم که این کار بکنیم و من فکر میکنم که تو این دوران زندگیمون خیلی لذت بردیم و این انداختیم بذار پنج سال دیگه این کار بکنیم اگه الان فکر کردیم فرصت جدا شدن از شغلمونه شغل مهندسیمونه جدا شدیم رفتیم یه کار، اون کاری که دوست داشتیم تو اون لحظه کردیم و همیشه هم وقتی برمیگردیم من قضاوت نمی کنم که اشتباه کردیم اگه درس گرفتیم که باید بهتر عمل می کردیم آره درس گرفتیم ولی اون موقع تون شاید همون کار خوب بوده برامون آره اینم قبول دارم دقیقا در لحظه تصمیم گرفتن آره. اینم یه قصه کوچولو من بگم نه دیگه نه 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 میدونم بگه نه نه برای بند خدا یکی از زوج از دوستان تعریف کرده نه نه میگن که یه خانی بود یه دختری داشت توی روستایی بعد خواستگار زیاد داشت گفت یه شرط گذاشت گفت من برای اینکه این دخترم بدم باید یه پهلوونی پیدا بشه پهلوونه رو چجوری آزمایش میکنم اینه که آقا من سه تا گاو دارم ولشون میکنم وسط مزرعه هر پهلوونی هر کی تونست دم یکی از این گاوا رو بگیره این میتونه با دختر من ازدواج کنه خلاصه یکی که از همه چیز سر بود مدعی تر بود اومد واسطاد و گاو اولو ول کرد یه گاو خیلی بزرگ و قوپیکر و وحشی این دید نسن با این حریف نمیشه ولش کرد گفت دو تا فرصت دیگه دارم دومی اومد یه گاو نحیفتر و تیزتر بود دنبالش دوید هرشی دوید نرسید بهش سومی اومد یه گاو, گاو لاغر و زوار در رفته بود خلاصه یه دوید و پرید رو پشت گاو اومد دومش رو بگیره دید گاو دوم نداره من نتیجه که میگه آقا همون اولی رو باید بچسبی فکر کنی برای فرصت‌های بعدی فرصت از دست میره ما هم واقعا تو زندگی همین که حالا با هم صحبت کردیم 
هر جایی تونستیم از فرصت استفاده کردیم همش هم منافع مادی رو نباید در نظر گرفت یعنی بعضی یه نکته هم که من می‌خواستم بگم این نکته بولدی بود که می‌خواستم بگم بذار اینو بگم موقعی که ما رفتیم قش آره نه این خیلی تاثیر داشت تو زندگیمونم که می‌خوای بگیم موقعی که رفتیم قش خیلی از دوستان مثلا بهمون شما رفتیم چه حقوقش خیلی خوبه بهتر از تهران فلان از این داستانا و ما واقعا شش ماه از جیب خوردیم چرا چون ما موقعی که رفتیم حق و تدریسی دانشگاه پیام نور آخر ترم قرار بود یه چیزی به ما بدن و حقوقی هم که بهمون دادن تقریبا یک پنجم حقوقی بود که ما تو تهران داشتیم میگرفتیم اما ما نه مشکل مالی پیدا کردیم نه اصلا چیز انقدر آرامش داشتیم و انقدر دوستای خوبی پیدا کردیم و ازمون پذیرایی می‌کردن ارتباط خوبی داشتیم اصلا چون پول برای چیه شما میخواد با پوله بری یه خدمتی رو بخری وقتی بتونی با یه رابطه این خدمت رو بخری خب بدون پول هم میتونی اینو داشته باشی و خیلی حتی جذاب تر هم هست دقیقا حتی وقتی مسیر اشتباه ما میده یعنی نگاهت این باشه که دنبال اون باشی مسیر اشتباهی میری و خیلی قبول دارم اون قضیه رو این که برای خودم جیه تعریفش که نمیذارم حسرت چیزی رو دلم بمونه من برای خودم جیه تعریفش کردم همیشه فکر میکنم که من از این از قدیمترها هم داشتم فکر میکنم مثلا من 50 سالمه من 70 سالمه چیزی دوست ندارم وقتی به اون سن رسیدم میگم ای کاش اون کارو میکردم اون کارا رو انجام دادم و یه وقتی گندم زدم خرابکاری کردم کردم ولی اولی انجام دادم و جالبه آره و جالبه این الان توی یه که قسمت امین آرامش زب میکردیم گفتن یه آزمایش علمی انجام دادن میگه که درد میزان درد و رنج اون کارهایی که انجام ندادی حسرتش مثلا عدد داره فرض کن 30 درصد 20 درصد بیشتر از اون چیزیه که انجام دادی و شکست خوردی یعنی اندازه حسی هم تو بیشتر رنج میکشه وقتی انجام دادی این هم جالب بود خب حالا توی این مرحله من خواهم به شما صدا کتاب پیشنهاد بدم که یکیش رو انتخاب کنیم بهتون هدیه بدم من یکی کتاب رو میگم و درمشون گپ میزنیم بعد آخرش میگه که کدوم دوستانیم بهتون هدیه بدم اولش نیرمال پورجا اهل نپاله سال 2008 به عنوان یه سرباز گورخا به انگلیس مهاجرت کرد و عضو یکی از واحد های پیاده نظام ارتش بریتانیا شد هاش وقتی فهمیدن که نیرمال از نپال اومده ازش در مورد اورست پرسیدن اما نیرمال هرگز حتی به کمپ اصلی اورست هم نرفته بود چون خانواده فقیری داشت و سفر به اورست کار گرون قیمتی محسوب میشد این سوال ها و تنه ها روی نیرپال تأثیر زیادی گذاشت و بعد از ده سال شرایطی پیش اومد که تصمیم گرفت کوهنوردی رو به صورت جدی شروع کنه و اعلام کرد میخواد رکورد سعود به چهارده قله مرتفع جهان رو بشکنه. دوازده تا از این قله ها بالای هشت هزار متر بودن. قله های مثل آناپورنا، اورست، برادپیک، کاشربروم و کیتو. رکورد قبلی برای کیم چانگ هو از کره جنوبی بود که هفت سال و ده ماه و شش روز طول کشیده بود تا این چهارده قله رو بره. و رکورد قبل از این، برای کونهورد لهستانی بود که تونسته بود توی هفت سال و یازده ماه و چهارده روز این کار رو انجام بده اما نیرمال میخواست کار خیلی عجیبتری انجام بده و هفت سال از این رکورد رو کم کنه این کتاب روایت و زندگی نیرمال پورجاست که نشون میده چطور سال 2019 موفق شد توی هفت ماه و شش روز این کار عجیب و باور نکردنی رو انجام بده من کتاب نخوندم ولی میدونم که اسمش الان یادم نمیاد ولی دقیقا میدونم که این کتاب 
چاپ شد آره. و ترجمه شد حالا انجلبه ما امسال هم نپال رفتیم خیلی عجیب یه جالب این که ما امسال رفتیم نپال همه من گفتم پس داری میری اورست و از این عجیب تری بود که اصلا من دلم نمیخواست برم اورست یا هر قله دیگه دلم میخواست ببینمش ولی دوست داشتم که با بچه ها چون با بچه ها باشیم با هم بچرخیم و تو نپال باشیم یعنی نپال همش کوه نیست ما فیلم کنیم اسم کتاب نمیدونم ولی میدونم آره. اصلا برای ممکن آره آره آفره شهاب رئیسی اسکوری اشتانه کام ترجمهش کرد و نشن نونه مثل یه فیلمی هم بر اساس این آره. ساخته شد و رکورده واقعا عجیب غریب بود یعنی اصلا قبلی هفت سال خورده ای طول کشته بود این قلده ها رو بره سالی دوتا هم رفته این آره خیلی آره ایس عجیب پشته هم رفته آره چون مالا اونجا هم بوده احتمالا خواهیش تأثیر گذاشته این روی این قضیه آره این بیشتر بخاطر همین دقیقا می رسم که کور دوست داری کور نوید دوست داری نگفت رفتی؟ نرفتم من خب نه بالتنینش همین دوامند خودمون بوده ولی من دوستم هشت هزار سود کرده اون برامون تعریف کرد از اونجاست که میگم قضاوت نکنیم <تصفيق> و گفتش که بالای هفت هزار همه چیز متفاوته یعنی شما یه آدم متفاوتی از این آدم اینجا هستی میتونم حد فقط میتونم شاید حد بزنم چون تو پنج هزارم شما متفاوت تر از سه هزاری آره ولی اون و تجربه خودش رو تعریف کرد حالا من چون حالا یه سه امداد و اینام گاهی تو کوه کردیم و شرایط بحران اونجا رو تجربه ریزی خیلی ناچیز داشتم میتونم آره حس بزنم که اصلا اونجا خیلی فرق داری نمیتونی خودت بگی من کیم بر همین خیلی معتقدم اصلا آدم ها رو در هیچ شرایطی در هیچ کجا با هیچ مقیاسی با خودمون نباید مقایسه کنیم آره خب حالا برای گزینه دوم من یه تیکه از کتاب صوتی رو پخش میکنم که این رو بشنیم ببینیم چطور اصلا حال میکنیم با نه بعد در موردش توضیح میدم کمیابی ذهن را تسخیر می کند. همانطور که افراد درگیر گرسنگی مهلک به چیزی جز غذا فکر نمی کنند، همه ما در مواجهه با هر نوع کمیابی جذبش می شویم. ذهن به شکلی خودکار و پرقدرت به سمت نیازهای براورد نشده متمایل می شود. آن نیاز برای افراد گرسنه غذاست. برای افرادی که سرشان شلوغ است ممکن است پروژه‌ای باشد که باید تمامش کنند. برای کسی که دچار تنگ دستی شده میتواند پرداختی اجاره این ماه باشد. برای افراد تنها میتواند نبود هم نشین باشد. کمیابی چیزی بیش از نارضایتی حاصل از کم داشتن یک چیز است. کمیابی شیوه تفکر ما را تغییر میدهد و خود را به ذهن ما تحمیل میکند. خب اولش فکرم شفیات فرار از سلول شماره چهارده نه ولی این کتاب من الکترونیکش رو خودم شاهین فکرم بهم داد نوکه زبون تاشین دارم میبینم در مورد اینه که وای آره اولش رو بگو من نخونم دارت میگه ذهنت کتاب امورد اینه که ذهنت چرا توی در واقع همین کمبودهای یا فشارهایی که داره چرا یه جور دیگه فکر میکنه با اونجور که ما این کتاب خوندم آره دو ترجمه داره این اسمش از فقر احمق میکنه آره فقر احمق آره یکی دیگه اسمش از کمبود نه من فقر احمق میکنه این هم بالا هم بود فقر احمق میکنه داشت بود دقیقا و موضوع جالبش مربوط از این نواز بود که دقیقا هم که خواهد میگی یعنی در دو تا محققان که تحقیق کردن که اقتصاددان این که روانشناسه 
و داره میگه اون جایی که حالا اصطلاح پهنای باند به کار میبره پهنای باند ذهنت کاملا درگیر یک موضوعیه و تو نمیتونی وقت چیزهای دیگر رو ببینی مثلا آینده رو ببینی برامزی بکنی و اینها و یکی از بخشایی که اصلا خیلی زیادش دست میذاره همین قضیه فقر حتی اسم کتاب شورتیجه در واقع اون کمبود نزدیکتره ولی خب همچین عنوان حالا گذاشته برای این برای اینکه تمرکز رو خورو فقره یعنی در واقع یک نگاه و دیدگاهی وجود داره که میگم مثلا فقرا باهوش نیستن یا مثلا چرا اون کار عجیب و غریب انجام میدن و این توضیحی که ربطی به فقرا با اون آدمه نداره تو هم اگه تو اون شرایط قرار بگیری این کارو میکنی اون شرایطی که داره این کارو با تو میکنه مثلا همین که الان گفتیم مثلا وقتی میام تو قله مثلا بالای 8000 متر شرایط داره تغییر میکنه شرایط جوی تغییر میکنه مثلا اکسیژن رقیق‌تر از اون چیزی که در حالت عادی بجره به اخلاق آدم عوض میشه اون هر کسی تو اون شرایط قرار بگیره تغییر میکنه میگه فقر هم همین کارو میکنه نه تنها فقر هر جایی که کمبود داری مثلا اگه زمانت کمبود بوده بوده داری کار مختلفی انجام میدی وقتی برای خودت نداری نمیذاری که فکر کنی اگه خیلی تنهایی و دائم این تو ذهن تاثیر گذاشته میخوای یکی به دست بری میشه خرابکاری میکنی این کار از نواز بازم برای کتاب جاله یه کتاب شبیه هم هست به نام اقتصاد فقیر این هم که از دوستان به من داد و اونم توش دو تا محقق دو تا اقتصاد دانن و تحقیق میکنن تو کشورهای آسیا جنوب شرقی هن روی نیاز بعد جالبه میگه نیازهای آدمهای فقیر چگونه تعریف میشه بعد حتی میرن بهشون مثلا مثلا مثالش توی کشور استوایی میرن حتی پشه بند میدن بعد میبینن آدم ها پشه بند استفاده نمیکنن مثلا میگن چه عجیب که نمیکنن فیلم کنید خب این لازمش ده یه ذر روی و یه چیز جالب اینی که میگه که وقتی آدم فقیره خود به خود این یعنی به این نتیجه میرسن این فقره هر روز فقیرترش میکنه چرا؟ چون مثلا فقیره غذای کافی نمیخوره پس فردا صبحش نمیتونه سر موقع بیاد سر کار پس کمتر کار میکنه پس کمتر پول در میاره و این مثل دومینوی تشدید آره. و این کتاب اقتصاد فقیرم حالا من چون با جامعه محلی نام کار میکنم این تیپ کتابارم دوست دارم میخونم برام خیلی جالب بود که شاید شما یه زمانی ظاهر قضیه رو میبینی ولی تهش یعنی اون بنیادش رو باید دست بذاری که برسی به اون نمودی که در پایان آره. میبینی خیلی چه پیچیده یه مسراست رو بخواهی مخصوصا این جامعه محلی که میگی یعنی ابعاد اقتصاد فقط یکی از این زوایاش و اصلا اینجایی اصلا شاید نباید این کارو بکنی یعنی این خیلی مهمه که تو بری در اون بستر قرار بگیری بفهمی این قضیه رو و این دقیقا اون دیدگاه بالایی که من تشخیصم که تو پشه بند اونجا استفاده کنی نه اینکه خودش به این نیازه همون چیزیه که تو کتاب فراتحصیلگری که خودت اتفاقا چند سال پیش به ما معرفی کرده اونم کتاب خیلی خوبیه فراتحصیلگری که در مورد همین موضوع صحبت میکنیم که اصلا ما ببینیم واقعا نمیدونیم داستان اینه چیه و از بیرون یه چیزی رو خودمون تشخیص میدیم و میایم اون رو علاج بکنیم تا خرابش میکنیم دقیقا خرابش میگه همین مثلا مثلا اقتصادی که میزنیم یه این از پایه است من تو این کتاب توضیح میده میگه دو تا بچه که اصلا بزرگ میشن اون بچه که اصلا فقیره اصلا کارگره داره متی بودن یاد میگیره از خانواده در جامعه و اون اون بچه که پول داره داره دستور دادن و نمیدونم اعتماد به نفس بالایی داره اصلا شرایط متفاوتی دارن و میگه فقر این فقیر بودن بیشتر از اینکه به این بستگی داشته باشه که تو چه تصمیم میگیری به این بستگی داره که کجا به دنیا اومدی حالا برم سراغ سبامی نویسنده این کتاب با بررسی تحقیقات علمی نشون میده که پیشرفت همیشه به سود بشر نبوده و گاهی خطرات و آسیبهای زیادی به بار آورده مثل وقتی که بمب اتم را اختراع کردیم یا وقتی که انسانهای اولیه یاد گرفتند چطور ماموتها را به لبه پرتگاه ببرند و با کشتن دست جمعی ماموتها توی شکار پیشرفت کردند 
اما با این کارشون به انقراض ماموت ها کمک کردند و باعث شدند انسان ها منبع غذایی ارزشمندشون را دست بدن. نویسنده این کتاب با بررسی تمدن های قدیمی مثل مایه ها، اینکه ها و مردم جزیره ایستر نشون میده که این تمدن ها چطور فریب پیشرفت و خوردند و با از بین بردن طبیعت و محیط زیست به سمت نابودی خودشون حرکت کردند. این مثال ها نشون میده که بشر امروزی هنوز از گذشته درس نگرفته و توی مسیر انقراض خودش پیش میره. حالا یک جمله از کتاب رو میخونم که یک نقل قولی از بومیان کری. میرونی کنون کتاب انسان نه نه انسان خردمند نیست. و این نقل قول رو خواهم خیلی دوست دارم. مالا یک بومیای محلی اونجاست که میگه تنها پس از آنکه آخرین درخت جان سپرد و آخرین رودخانه سمی شد و آخرین ماهی به دام افتاد آنگاه در میابیم نمیتوانیم پول بخوریم خیلی از کتاب میخونم میگه انسان ها مانند همه موجودات تا کنون راه خود را در جهان با آزمون و خطا باز کردند اما ما برخلاف موجودات دیگر چنان حضور عظیمی داریم که ارتکاب خطا تجملی است که دیگر از پس آن بر نمیاییم جهان به قدری کوچک شده که دیگر اشتباهات بزرگ ما را نمیبخشد آره بزن کتاب جالبیه این یعنی حالا توضیح میدم آره اسمش از تله پیشرفت یعنی از عنوان کتاب معلوم تقریبا نمیدونم چی داره صحبت میکنه مال رونالد رایت که ترجمه محسن سفاری مال نشه چشم هستین آره حالا اینکه میگی در مورد ببرای ایران دقیقا همین اتفاق فکرم افتاده یه زمانی رفتم مثلا پنجه تا شکار که اکساشون هم گرفتن یکی از این زمان قاجار بود اسمش هم رفته فامله مزفردینشان هم این یکی از داداشاش بود یا هم نیست کدومه آره دقیقا تو از چیزش داری کتاب داری که میگه رفتیم شکار بیست تا ببرو زدیم آخرش آخرش دردناکه که یه دفعه میبینن که ای که ببرا تموم شدن یعنی دقیقا همین که میگی آخرین درخت آخرین و بعد بر میگردن ببینن آخرین ببری که زدن کدوم ببر بوده و در مورد ببرای ایران شبیه این جمله اتفاق آره دقیقا و خیلی از اونه دیگه که منقرسه ما توی هم شیرم داشتیم دقیقا حالا کدوم کتابتون هدیه بدم فکر کنم همین سومی دیگه چون آره یا اون این تغییر نگاهت هم جالب بود یعنی واقعا اینکه ارزشت از کوه و اون رکورد زدن و قله زدن رسته به جایی که آدم ها برات مهمه رفتی بغل نپال و بغل اورست بودی و اونجا آدم ها رو تجدید دادی برام خیلی چیز ارزشمند و جذابی بودی آخه واقعا ما تو کوه اینجوری نیستیم حالا شاید تو امیرکبیر اینجوری بود و ما یه توی امیرکبیر کوه نوردیمون قشنگ اینه پادگان بود یعنی گروه نظامی و همیشه به ما بودن خیلی شما سفت و خشکین و خیلی خوب بود چون واقعا طبیعت شوخی نداره در گل بلبل ترین حالت همیشه باید گوش به زنگ بشین من حتی حادثه در روز بهاری آفتابی داشتم گم شدیم خیلی شیک همه جا روشن و خیلی خوب و تیم گم شد من سفرس نبودمته ولی حال اتفاق بر تیممون افتاد ما توی امیر کبیر یاد گرفتیم که همه تیم با هم طبق یک نظامی باید بریم, بریم بالا و برگردیم و مهمترین هدف اینه که هممون سالم بریم و سالم برگردیم اگه سود نمی کنیم مهم نیست اگه یه نفرم سود میکنه بازم 
برای هیچ کس که سور نکرده مهم نیست و ما اگه کسی واقعا بیشتر بچه های ما این رویه رو داشتن به نظرم اگه کسی نرسته به قول مشکلی براش پیش میومد ما اصلا مشکل نداشتیم یکی باش برگرد هیچ کس مشکل برگشت نداشت من خیلی کم اصلا یادم نمیاد کسی بگه من میخواستم بیام بالا و قور بزنه بابت همراهی با یه دوستی که نمیتونسته بنابراین من فیلم کنم تو کوهنوردی این زندگی ما یه زندگی کامل در یه تایم کوتاه یاد میگیریم کنار هم در کمترین و سختترین شرایط داشته باشیم چون سخت دیگه سرده آره. همش نفست میگیره خسته شدی غذا آب همه چی باید مدیریت بشه و بعد یه دفعه 24 ساعت 48 ساعت زندگی داری میکنی ورزش های دیگه شما فوتبال یه ساعت و نیم بعد دو ساعت بعد انجام میشه تموم میشه بعدم کوهنوردی میشه گفت شاید تنها ورزشی که رقابتی نیست یعنی اینکه بگم آقا کی زودتر رسید آره. و فلان اول دوم نداره فوقش تیم میره میرسه حالا اینکه به قول رسیدن یه داستانه ولی اگه نرسیدن هم خب باید بسته به شر البته ما یه مربی خیلی خوبم آقای علی نژاد که مربیمون بودن خیلی تاثیر داشت آره. سو توی نگاه به این ایوان واقعا نگاه قشنگیه به نظر من این کمش رکورد زدن و نه رکورد نیست و یه نکته مهم دیگه که الان جاش کم شده تو جامعه ما هم کم فهم کنم ما کمتر الان دیگه عادت داریم ما بعد برنامه توی ماشین با اون سازه مینیبوس جلسه انتقادات پیشنهادات میذاشتیم بعد بعد تو دوشنبه هفته بعد میرفتیم تو جلسه دوباره انتقادات پیشنهادات و جوونم کو 22 سال بود دیگه اوج مثلا هیجانات و هم دیگه رو تیکه پاره می‌کردیم چرا دو دقیقه دیر بیدار شدی این که مثلا فلان جا این کردین اشتباه بود و خب خیلی اتفاق خوبی بود چون میدونستیم داریم برای بهبود هم دیگه این حرفو می‌زنیم هیچ گله و شکایتی نبود ولی تو جلسه تعارف معرف هم وجود نداشت و بعد جلسه دور همه چی تمام شد ولی این کمک می‌کرد که دفعه بعد کوه بهتر کار انجام بدیم آره متاسفانه این کمش بعضی از دوستان همون موقع میگفتن آقا حالا چه کاری خوش گذرندی تموم شده دیگه اگه اتفاق افتاده میگفتیم بابا اینو می‌خویم اینو میگیم که دفعه بعد این نیفته و این اتفاق کوچیک ممکنه یه بار اتفاق بزرگ باشه کما که بالاخره حالا حادثه داشتیم پای یکی بنده خودی مثلا شکست بعد برو بیار حالا مثلا داستانه عجیب غریب داشت کم و بیش پیش میاد و البته برای گروه ما خیلی سخت نبود شنیدیم دیگه یه دفعه اتفاقایی میفته یه تو بهمن گیر میکنم بعد اونایی که میرن نجات بدن تو بهمن دوم گیر میکنن این همه اشتباهاتیه که پشت سر هم پیش دقیقاً واقعا حیف به عنوان آخرین سال اگه بخوایم فلسفه و نوع نگاهتون به زندگی رو توی یک بیت چه یا یک جمله خلاصه کنیم چه حالا یکی یکی بگیم اول مستود دیگه اول مستود دیگه این 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 ببین من دو تا بیت شعر میتونم برات بگم تقلو فکر کرده بودم بهش راستش آره یکی این که اوقات خوشم بود که با دوست به سر رفت باقی همه بیحاصلی و بیخبری بود واقعا من هر وقت که کنار دوستامون و ارتباط داریم دارم لذت میبرم و این خیلی برای من تو زندگیم تأثیر داشته رفیق باز نیستم آقا بگم مثلا آقای فلانی اینجوری ولی اینکه دوست وقتی کنار دوستان هستیم یا همین اقامت به بومگردی هم که داریم که حالا بعد از ما اون جریانات دیگه رفتیم توی برزوک کاشان از پاسارگاد تو رسیدیم به برزوک کاشان و اونجا اقامتگاهی داریم اونجا هستیم خب همین اتفاقاتی که برامون میفته ولی یه چیز دیگه هم که تو زندگیمون واقعا تیزه اونم اینه که حالا داستانشو ترگل بگه شعر مال مولانا هستش که میگه بی ساقی و بی شراب مستم بی تخت و کلاه کیقوبادم 
سعی میکنیم از کم با کمترین امکانات و چیز ولی سعی میکنیم تو همه این سختیهایی که واقعا برای هممون وجود داره که حالا چه شخصی چه اخباری که میشنوی و فلان این حرفا ولی واقعا یه جمله من از یه بنده خدا یه چیز شنیده بودم اینم بگم دیگه تمام من دیگه پر حرفی نکنم اونم میگفت که میگفتش که زندگی به خودی خودش انقدر سختی و فشار و عذاب و اینا داره و بهترین انتقامی که میتونی ازش بگیری اینه که شاد باشی نه اینکه علکی خوش باشی یا بیخبر باشی چون الان توی بعضی از این کلاس های مثلا چیز میری میگه آقا اصلا اخبار گوش نده فلان بابا به دو زندگی بکنی نمیتونی ولی اینکه تو بمباران اینا باشی نه ولی اینی هم که میتونی تو همه این شرایط باز هم خودت رو نجات بدی و با همه انقدر خوبی ها در این حال تو دنیا هست مهربونی ها هست اتفاقات خوبم در کنار همه این بدی ها هستش که میشه خوب و خوش و شاد زندگی کرد دمه آلی بود آره ما تخت و کلا پادشا هستیم حالا این مسود میگه این ما نیستیم ولی من متقدم که حالا انگار ما فلسفه هم یه جورایی با قذلیات شمسه چون منم دقیقا این شعر رو خیلی دوستش دارم و خیلی وقتا با خودم زمزمش میکنم اونم که شمس میگه که من از این خانه پرنور به در می نروم من از این شهر مبارک به سفر می نروم منم و, آش... منم و این سنم و عاشقی و باقی او من از او گر بکشی جای دگر می نروم حالا شعر ادامه داره ولی واقعا ما من همینجا هستم دیگه به سفر می که سفر نمیرم ولی شاید واقعا خیلی به ما میگن چرا هنو تو ایرانی واقعا ولی نمیدونم دوست داریم هستیم دیگه همه بخوام برن دیگه هیچ کی نیومده نه آره میفهمم کارا حالا می‌خواستی یه خورده ادامه بدی تگ اینو فکر کنم نه نه همینه ولی این نه میخوام حالا چون ما تو حلقه حالا شاید ما به خاطر تنوع کارهایی که یا رشته‌های درسی یا نه ما تنوع دوستان خیلی زیادی داریم تو حلقه‌های مختلف توی بخش مخصوصا توی قسمت مهندسیش خب از خیلی سال پیش همه دارن میرن ما هم خب روز اول فارغ التحصیلیمون فکر رفتن رو داشتیم ولی تصمیم گرفتیم موندیم و یک دوباره دیگه هم باز یه بار دیگه هم فکر کردیم که بریم باز نرفتیم ولی من همیشه فکر کنم که من نمیتونم یعنی آخرش همون نمیتونم نذاشته برم خیلی دوستانمون از دست دادیم ولی فکر میکنم که من یه دینی به این تاریخ زندگی و این کشور خودم دارم همه جا ارزشمندم مثلا من سعی می‌کنم نجات پرست نباشم ما مثلا ایران خیلی خوبه ایران از همه جا بهتره نه ایران هم یکی از همه کشوراست ما اینجا به دنیا اومدیم با این فرهنگ و اینا و من فکر می‌کنم که باید کمک کنم که بهتر بشه و دوست دارم فکر می‌کنم اگه یه روزی برم این خسران این رفتن بر وجدان من زندگی رو تلخ می‌کنه بر همین برای اینکه شاد زندگی کنم همینجا بزنم آره خیلی می‌فهمم آره خیلی همون درگیره درد مشترک داریم آره هر از دوی همون به کلام نیست که این دوستانی که رفتن واقعا حالا بعضیشون واقعا میگن نه ما دیگه اصلا از ایران بعدمون میاد و در میاد ولی خیلی از اینا واقعا دلشون اینجاست نه میگم رفتن خیلی داره اونجا خوش می‌گذره یا خیلی مثلا میهنشون اصلا دوست ندارن شرایطشون جوری بله. بوده که و دوست داشتن و بالاخره این تصمیم رو گرفتن احترام میذاریم بهشون بله. هر کس رفته واقعا چیز میکنه هر خدمتی هم بکنی 
واقعا اگه داری به بشریت خدمت میکنی به همه دنیا همه الان واقعا دهکده جهانیه نمیتونی میگه اینجا با اونجا چه تفاوتی ولی امیدواریم که بتونیم هر جا هستیم هم خودمون شاد باشیم هم دیگران آره. شاد بکنیم آره واقعا درکیم یعنی حسه رو از نهار من خواهم خیلی اصلا گوزینم فرم نشده همزی اصلا ایش بکرم آره خیلی دورتره این قضیه ولی واقعا این بخش زیادش همینه یعنی اصلا برخواهم ایش که اول که اول اولش اون جامعه ای که تو میخوای اون جامعه ای که میسازی نمیتونی بری و انظار داشته باشی اون جامعه به اون شیوهی که تو میخوای ساخته بشه اونا ساختنش اون یه چیز دیگه است که دیگران ساختن بنابراین اون چیزی رو که میخوای باید بسازی من اصلا اعتقاد ندارم که یه چیزی ساخته میشه و اون چیزی که تو ایدئالی که تو میخوای یکی این یکی برای من اینجوری بودی که اصلا خب من در سالیان از این جامعه گرفتم و و فهمیدم و چهل سال طول کشید اصلا این جامعه رو بفهمم و مقادیر جدید محبت رو اینا گرفتم ای بعد تو دوست داری اینگاه اینا رو یه پس بدی همون قرض و دینی که میگی باشن حس دارم باشن میفهمم واقعا همینه دمت گم من دیگه سوالام تموم شده و اگه حرف ناگفته ای داریم بگین اگه نبریم برای خدافزی فکرم ما خیلی حرف زدیم ما خیلی طولانی شد حرف که من میتونیم زیاده دارم ولی طولانیش کردیم من یه یه تیکه میگم اگه خواستی حرفش کن ببین فقط هم بحث خارج رفتن شد چون واقعا مبتلابه خیلی هستش یه بار با یکی از دوستان ما یه سفر سال 91 یه سفر یک ماهه اروپا داشتیم 6 هفته کشور رو رفتیم حالا با همین سیستم کوچ سرفینگ و فلان که اتفاقا یکی از تاثیرهایی که گذاشت که تصمیم گرفتیم دیگه نریم مهاجرت نکنیم همین سفر بود یعنی واقعا با آدم های مختلف تو کشورهای مختلف چون میگم سیستم کوچ سرفینگ هم رفتیم ارتباط داشتیم میدیم با اونام دارن همینجوری زندگی میکنن حالا یه تفاوتی وجود داره واقعا با یکی از دوستان که دانشجو بود اونجا چند روزم پیش اون بودیم تو وین صحبت شد گفت چرا ما اینجا آرامش داریم ولی تو ایران میام استرس میگیریم مشکلات من تحلیلی که کردم این بود گفتم اولاندش که این توی کشورها مثلا اروپا و حالا کانادا و اینجور جاها که حالا ما کانادا ما نرفتیم ولی شنیدیم یه مقدار یه نظمی شکل گرفته یه ساختار شرفته نه اینکه اونجا فساد نباشه اشتباه نباشه نمیدونم دولت ها کارهای همشون هم این همه میبینید دیگه اونجا تظاهرات میشه شلوغ میشه فلان میشه اعتصاب میشه ولی یه نفاه و نس... چیز نسبی هستش یه ساختارهای شکل گرفته که ما تو ایران یه مقدار هنوز درگیرشیم یه گیر و گورایی داره نتونستیم به اون برسیم بنابراین شما می از یه رفاه نسبی اینجا داری استفاده میکنی برای این آرامش پیدا میکنی دوم اینکه وقتی میری خارج از کشور شما شهروند درجه دو میشی و مسئولیت اجتماعی نسبت به اتفاقات اونجا نداری شما حق رأی نداری بری تو شهرداری رأی بدی کی بیاد شهردار بشه مثلا شورش بنابراین وقتی میبینی چاله چوله هم شده میگه ای بابا اینا که شهرشون آسفالت نکردن نمیگه شهر من آسفالت نشده ولی وقتی میای تو ایران یه چاله میبینی یا یه کودک کار سر چار را میبینی میگه وای این هموطن منه قصه میخوری براش اینجاست که سختت میشه و اونجا که میری چون رفع مسئولیت از خودت کردی میگه اینا کشور ایناس باید خودشون درست بکنن یه مقدار آرامش پیدا میکنی این آخرین آره دیگه آره. که ما چرا اونجا ولی واقعا همین دیگه ته هم همینی که میگنی آدم هم همچنان میرن میان و انتخاب هاست واقعا یعنی هر کسی مثلا توصیه ای نیست <تصفح> یک فیلمی مثلا بلفاست حالا اون در ماجرا ایرلند و این هاست <تصفح> و یک خانواده نشون میده که تو اون شلوقی ها و درگیری های دقیقا تو خود بلفاست به وجود میاد و حالا مثلا بحث رفتن اونا هم دارن که مثلا فرسون پدر خانواده میگه بره مادر میگه نه اینجا محله مثلا بچه میخواد بمونه بحث ماجر واقعی هم هست بعد تای تای تایش حالا فیلم تموم میشه یک نقل قول چیز داره پایان بندی فیلمه 
که یه جمله نوشته می به احترام آنها که رفتند به احترام آنها که از دست رفتند و به احترام آنها که ماندند واقعا همشون عزیزم و با هر انتخابی که داشتن احتمالا شرایطشون بود و هر کم انتخابش محترم به من که خیلی خوش گذشت اصلا این پاتیت بهونه ای که رفقا رو ممنون از اینکه دعوتمو قبول کردین پادکست کتاب گرد خواهش میکنم قربانت ما هم خیلی خوشحال بودیم امیدواریم دوستانی که بیشنوند حوصلهشون سر ناره خیلی طولانی شد مرسی محسن که ما رو دعوت کردی و مرسی که گوش دادی ممنون متشکر خواهش میکنم خیلی خوش گذشت خدا خدا صدای دلفین های توی اقیانوس رو میشنوید. دلفین ها بیشتر توی آبهای تیره و با نور کم زندگی میکنند. اونها نمیتونن از بو برای پیدا کردن زوج و اعضای خانوادهشون استفاده کنن. به همین خاطر سیستم ارتباط صوتی پیشرفته ای دارن. برای مثال، دلفین های پوزه بطری با سوت های مخصوصی همدیگر رو صدا میکنند و هر دلفین فقط به سوت مخصوص خودش واکنش نشون میده. یه جورایی انگار دلفین ها همدیگر رو به اسم صدا میزنن. بعضی از تحقیق ها نشون میده دلفین ها میتونن احساس هاشون رو هم با این صداها منتقل کنن. بررسی دلفین هایی که توی اسارت بودن نشون میده که این دلفین ها سوت منحصر فردی دارند که اغلب موقعی استفاده میشه که مورد آزار انسان ها قرار میگیرند یا موقعی که انسان ها محدودشون میکنن. اسم تمام کتاب ها، چیزهای پیشنهادی و آدرس اینستاگرام ترگل و مسعود رو میتونید تو قسمت توضیحات پیدا کنید. ممنون از همه دوستانی که از ما حمایت میکنند. چه با معرفی پادکست به دیگران، چه با حمایت های مالی یا خرید بازی گفتشونو. این حمایت ها برای ما خیلی ارزشمنده و کمک میکنه بتونیم به راهمون ادامه بدیم. آدرس سایت هامی باش و راه تهیه آنلاین گفتشونو رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. در مورد گفتشونود این توضیح رو هم بدم که اگه دوست دارید برای هدیه سازمانی یا به تعداد زیاد این بازی رو تهیه کنید لطفاً به ما توی اینستاگرام یا ایمیل پیام بدید 
تا بتونید با تخفیف های مناسب این بازی رو تهیه کنید. برای بخش پایانی آهنگ خانه پرنور رو انتخاب کردم از داوود آزاد و شعری از مولانا. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از ویپاد و پای فکتوری حامی های این قسمت از کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش.
Thank you.